2: suis
3: Yipika est pour con. Considère ça comme un divorce.
0: Rambo, c'est une pédale. engage
3: Et bienvenue oh, dans ce quoi, nouvel épisode des bières narratives, moi c'est Greg du blog The Bière Lanterne, le site qui vous parle de l'univers brassicole, de l'histoire de la bière en passant par de la zythologie ou de l'actualité. Et moi c'est
2: Eric des arts narratifs le blog qui cause à peu près de tout ce qui raconte une histoire BD séries films romans euh, je sais pas moi on pourrait parler un jour de la vie sexuelle des des ch'troupes. pourquoi pas parce que franchement <rire> ils vont être sous LSD sous LSD et puis ces champignons c'est leur maison c'est une forme fée ouais, c'est bizarre quoi non ouais, mais franchement la, en, en... ça, ça m'énerve franchement la, ça m'énerve <rire> la, la,
3: la vie sexuelle des schtroumpfs, moi je dis ça je dis rien mais ils sont quand même 100 et quelques pour une schtroumpfette. Donc leur vie sexuelle, elle est pas géniale, je pense.
2: Oui, mais est-ce que la chomphette ne serait pas une nonne Et je te laisse deviner. Sur eh, les autres, hein, avec
3: le grand. Sur ses bonnes paroles. Euh, <rire> J'ai pas envie d'en savoir plus en fait. <rire> vous, avez nous... vous avez l'image. Oui, okay, vous écoutez. avez l'image. Et avec nous encore ce soir, notre technicien taciturne de l'extrême et notre cascadeur en chef. Tu vas te faire présenter de manière <rire> express. Express, Brice, alias Captain Ordi. Et bonjour.
1: Voilà. voilà. Au revoir voilà. pour vos oreilles.
3: Alors, on vous a pas dit, mais on a arrêté de mettre Brice sur la technique. C'est n'importe quoi. <rire> Il sature les micros. <rire> donc, <rire> et donc, euh, bah, aujourd'hui, on va parler. Euh, on va commencer par parler de la bière euh, du jour et de sa brasserie. Ah oui Mais Et... qu'est-ce qu donc Mais qu'est-ce donc euh... Eh ben écoute, c'est une Riba Hand Filter Pills de la brasserie, de la brasserie, la brasserie, de la, brasserie de la brasserie Garage Beer Co. Ah, Riba. en Espagne. Comme...
1: Arriba, Arriba Arriba,
3: de Spilly Gonzales. Si. Ah, si, si, si. Donc, je vais vous présenter rapidement cette brasserie rapidement donc, ça va prendre deux heures exactement. soyez prêts, asseyez-vous c'est est comme euh, c'est comme quand on roule aux États-Unis euh, tous les trois c'est tout est à trois heures en fait on non, a roulé neuf heures <rire> <rire> c'était moi qui calculais mal donc on va aller en direction de Barcelone, on va découvrir donc cette brasserie. Donc, euh, donc, on va situer rapidement l'Espagne. Si les brasseries espagnoles. C'est au sud de la France. C'est au de là aussi. je voulais, je voulais dire en milieu brassicole. C'est là où ils font ra 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 quand ils rigolent et uh, ils mettent des J donc oh, la place des H. Donc, c'est pas. Non mais. C'est Saint-Michel-leb. C'est un peu raciste, mais pas trop. Tu vois, gentil. C'est ça. Et très dans, dans peu de temps. ce je... pas? Ouais, oui, ce, ce, ce podcast est sponsorisé par Antoine Griezmann. Mais, <rire> <rire> donc, donc non, en Espagne, ils ont, on, connaît, on connaît peu de brasseries euh, espagnoles en fait, dans le milieu craft, euh, en tout cas qui sont arrivées par chez nous. Il y en a quelques-unes, Marie et mais... ah, Je connais Naparbière. là c'est une des plus connues euh, qui est par chez nous. Et en fait, euh, pourquoi il n'y en a pas autant qu'en France? C'est parce que nous, en France, on a 2000 brasseries artisanales. Il n'y a pas la Pirata aussi? pirata oui c'est ça pirata c'est ça ça fait deux mais après j'en connais pas énormément moi bah, bah, c'est les
2: deux que je connais enfin qui sont distribués par là quoi enfin, Ouais
3: voilà il y en a c'est vrai que enfin c'est par en rapport avec les anglaises les américaines euh, il y en a pas des masses mais après c'est normal euh, on comptait en 2019 à peu près 500 brasseries artisanales dans le pays contre 2000 chez nous euh, rien qu'en 2000 j'avais te poser la question. Voilà, on en a beaucoup. Et je me retenais, tu vois, <rire>
2: en mode ah, je ne sais pas, est-ce que pas, je peux lui poser la question Va-t-il savoir
3: la réponse <rire> Est-ce que je vais le perturber <rire> <rire> Quel enfoiré Alors, <rire> donc euh, donc pour revenir à notre brasserie, donc les en fait, c'est une brasserie qui a été euh, qui a été fondée non pas par des espagnols, mais en fait par un italien et un anglais. On ça, peut dire une
2: c'est une, une blague belge quoi.
3: Ouais, voilà, on peut dire que concrètement, comme euh, dirait certains, a une volent notre travail. <rire> donc euh, c'est donc euh, Alberto Zamborlin, un italien, et James Welsh en anglais, qui fait référence à, à un, pl un platin, très, très très hein, sympa, hein. <rire> voilà, qui se sont rencontrés en 2013 dans un club de brassage amateur de Barcelone. Donc c'est assez courant en fait des, des personnes qui se rencontrent dans ce club de brassage et qui font des brasseries. Donc, c'est un peu le Tinder du brassage. Je sais pas si on peut dire ça. Adoptumbrasser.com. Adopt voilà. Alors là, tu viens de faire un placement produit pour un site que je connais pas trop. <rire> qui existe. Euh, bah, moi, je, ne, je viens juste d'inventer quelque chose qui existe déjà. Ah, bah vrai. voilà. Mmh. Tu vois, Comme le, le shot, tu vois. Ça veut dire que c'était pas complètement con. Ah, ouais, ouais, ouais c'est ça. <rire> Donc, James, en fait, qui est entré dans ce club de brassage amateur, pourquoi Parce que c'était animé par un, un gars qui s'appelait Steve Huxley, qui était un autre britannique. En fait, il n'y a pas un pet d'espagnol hein, dans cette euh, histoire.
2: Ouais, pas, pas, pas du tout. Pas du tout, même. Et après, Mais... Huxley,
3: je me méfie un peu. Aldo Huxley, il écrit
2: est... Des trucs qui sont moins reluisants, quoi. <rire> Moi, mais... ça, ça me fait penser à une marque, Exley, mais je suis
3: pas sûr euh, marque de fringues, non, non ouais. Ou des montres, je sais plus, il y a un je truc comme plus. ça. Voilà. Vous, vous voyez comment on connaît, on voilà. sort pas de notre grotte Et très souvent, quoi. C'est clair, Voilà concrètement, il est dans une cave, donc on enregistre. Donc euh... <rire> Avec des monstres derrière le mur, hein <rire> c'est vrai. Donc il a fondé la Barcelona Brewing Company. Et il est connu localement pour un livre qu'il a écrit qui s'appelait « La bière poésie liquide ». Et c'est quelqu'un en fait qui est un peu comme Michael Beer Hunter Jackson en Angleterre, qui est assez connu en fait là-bas, dont le portrait est affiché dans certains festivals. Il a même publié un bouquin avec Garrett Oliver, donc Garrett Oliver, un des fondateurs du Brooklyn Brewery. Est-ce qu'il parle italien
2: Qui Garrett Oliver. Pourquoi Parce que si, Garrett Oliver Cigarette. Oh putain oh, Non, alors oh, c'est là que je l'assume pas. <rire> Vous pourrez la couper au montage. Et elle sera gardée au
3: montage. <rire> <ce flag -là. rire> donc euh, voilà. Donc James, euh, donc Steve Axley, pardon, euh, le mentor du coup de James décède en 2015. Pendant en fait son, son passage dans ce club de brassage amateur, donc il se lie très vite d'amitié avec Alberto et tous deux décident en fait de fonder cette brasserie dans le but en fait de, de, de contrer en fait un peu le, le côté industriel. Euh, parce qu'on trouve essentiellement la brasserie Estrella avec la Lager Moritz en j'ai dit Moritz mais en fait c'est Moritz. <rire> donc voilà, c'est très le, le, le Barcelone n'est pas une ville qui est très réputée pour sa craft au départ euh, parce que bah, c'est une ville très touristique, il y a énormément d'industriels, c'est 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 une dominance industrielle assez euh, assez connotée. Nos amis en fait donc euh, créent, euh, créent cette brasserie, ils cherchent un local et ils trouvent une ancienne papeterie. Euh, dans un lieu, en fait, qui leur avait été à la base conseillé, euh, par Steve Exley avant sa mort. <rire> J'imagine Steve si qui fait, "Je euh, achète une ancienne papeterie. <rire> et qui et, 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 dit, et dit, que je, je, à mon fils que je l'aime, <rire>
2: <Quoi. rire> On dirait mauvais Nicolas Teddy. Et, et, et ne, ne fais pas de golf pour Greg.
3: Mais, <rire> le, début, donc le début des, <rire> le début des brassins était assez compliqué. Oh. Georges Brassa. George <rire> voilà, il l'a fait. Donc, au début, ils ont fait une Lager et euh, une IPA. Une, une Lager de type Kolsch. De type C'est une bière allemande de fermentation haute.
2: Brassée dans les <rire> environs de Cologne. Köln, en, en allemand, ça veut dire Cologne. Ah, bah. ah, quelque
1: quoi. chose à voir avec l'eau de Cologne ou ben, c'est meilleur quand même bah,
3: L'eau de Cologne doit être dégueu à meilleur, voir. Même, ouais. <rire> non, là, il n'y a que 4,8% d'alcool. Hein. Ça va. Ah, bah, 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 ça, bah, ça va, c'est bah. buvable. Alors, le, comme je disais, le début du brassin était compliqué et en fait... Euh... Dans la famille de James, ils sont tous dans le milieu de brassicole. C'est-à-dire que son père et son grand-père sont brasseurs, son frère tient un bro pub, ou, non, un pub, excusez-moi. Est-ce qu'ils sont... est qu ont un
2: marteau? Parce que là, ça fait si j'avais un marteau. <rire> <'est>... J'ouvrirais <rire> des brasseries. On va se prendre le jus. <rire> euh...
3: <rire> donc, euh... donc en fait, le, le début des brassins était compliqué parce qu'ils n'arrivaient pas, en fait, à obtenir le résultat escompté au départ. Ils ont lu pas mal de notes qu'avait qu laissé au club Steve Axley, mais euh, ils ont continué à avoir pas mal de Déboire, voilà, excusez-moi. Mais le lieu, malgré tout, est hyper convivial en fait. Donc parce qu'ils ont voulu mélanger en fait le côté du pub anglais avec le, les bodegas espagnols. Et puis euh, le problème pour eux en fait, c'est que ils disaient en fait, euh, bah, nous, c'est plutôt cool. Les clients aiment notre endroit, ils aiment bien les bières, mais nous, on n'est pas content de nos bières. Et du coup, il n'y a rien de plus frustrant pour un brasseur que de, de faire goûter des bières que nous, on, personnellement, on n'aime pas quoi. Et euh, ils étaient quand même assez en, ennuyés par ça. Et en fait, un soir, euh, pendant le Barcelona, le Barcelona Beer Festival, Garrett Oliver, donc celui de la Brooklyn Brewery, est de passage. Et donc euh, c'est quand même quelqu'un qui est assez connu hein, dans le milieu, c'est une légende, hein. il est notamment passé à Lyon euh, chez les camarades de la plombe du loup, il avait été interviewé par une bière Enfin, il a, il a fait quand même pas mal de trucs, Et parce que c'est un auteur aussi réputé dans le milieu brassicole. donc il débarque à l'improviste et, euh, et Alberto en fait, euh, bah, il, il commence à l'aborder et il, il lui parle rapidement de son souci, il lui demande s'il pouvait en gros le rencarder avec des, des gens qui pouvaient collaborer. Euh, et s'améliorer Oliver leur donne les coordonnées de la brasserie Other Half Brewing donc je sais pas si vous vous connaissez c'est une brasserie qu'on trouve chez nous en France je la
2: connais mais je vois pas ce qu'ils
3: font Other ah, Half j'ai pas le, la référence en tête mais je sais que j'en ai bu ouais. j'en avais, avais trouvé en France ouais, ça, me, ça me dirait donc, euh, ouais. les, les deux brasseurs donc Sam Richardson et Matt Monahan ils sont venus en fait brasser la In Green We Trust qui était une station IPA donc, ils ont très vite adoré le style, bien qu'un peu réticent au début. Ils ont assez rapidement en fait adopté euh, des, des, des IPA, hein, des IPA NEPA, hein, etc. Donc, tout ce qui était un peu savamment boulonné, on va dire. Et ça leur a permis en fait de grimper un peu dans les charts des sites de notation et aussi dans la scène brassicole espagnole.
2: Salut les petits loups, dans le top 50 des bières. C'est ça, tu vois. T'as un pas le dire en espagnol du coup. Ça passe
3: moins bien. Les designs des canettes sont faits par... Alors, le nom, elle, parce que c'est... des Arriburnu. Safkan Arriburnu, non, c'est sa femme. Femme de James, donc elle fait des designs en fait assez sobres. En fait, à chaque fois, c'est des objets donc euh, on va on va je vais explorer, on va revenir avant d'entamer la partie d'Eric lequel est l'objet qui est sur notre euh... <rire> la partie d'Eric c'est allemande de un peu longue la partie d'Eric ou les parties d'Eric est un peu longue oui <rire> on va pas parler des parties d'Eric s'il vous plaît donc euh, donc à chaque fois il met un objet donc euh, un il met un, un action man une voiture euh, une main et ici, donc, euh, bah, écoutez, c'est un champignon et vous allez comprendre pourquoi. Un seul ou plusieurs Il y en a plusieurs. Il y en a Aha. plusieurs. Donc, euh, au début, la marque, elle s'est pris un petit bad buzz qui est devenu en fait un good buzz. Je sais pas comment on dit, mais il euh, bah, y a le mauvais buzz et le, et le bon, bon buzz. buzz. le buzz, tu vois <rire> Donc, tu vois <rire> non, En fait, le, le problème, en fait, c'est que sur une des, des, des canettes, ils avaient mis euh, un, un mamelon. Bon, il euh, y a pire. Hein, euh, J'ai largement vu pire en termes de bière à la con, mais ils ont mis un mamelon. mais On pouvait pas distinguer si C'était ou féminin, c'était un mamelon. Hein, donc euh, voilà. C'est dur de euh, dire mamelon très vite, non hein C'est pas dur de dire mamelon Je très sais vite pas. Je... <rire> mamelon. Et donc, <rire> donc en fait, tous les gens un peu puritains, notamment en UK et aux US, en fait, ont commencé à crier au scandale, etc. Et le, le truc qui, en fait, ce qui est un peu con. Pour les gens qui ont crié au scandale, c'est que ça a donné la notoriété à la brasserie. Qui, en plus de ça, si on a un peu de bon sens, on va dire mais les gars, c'est juste un mamelon. Qu Qu'est-ce nous... Qu que vous nous faites chier, quoi oui, Dans donc... les manuels
2: de biologie, enfin d'anatomie à l'école, tu... tu le vois ça des fois. Voilà, donc. Ça. Enfin, si es, es choqué les par un mamelon. Euh, corps, hein. Voilà, si es choqué
3: <rire> par un mamelon. Autant choqué par un phalange. Enfin, toi, c'est ah. ridicule. Donc du coup, euh, ça leur a permis en fait d'exploser à l'international et euh... non Eric lâche sa phalange. et euh... <rire> donc à ce jour la brasserie donc exporte 45% de sa prod grâce à ses collabs en fait avec euh... avec Osan Alf donc euh... cette notoriété grandissante leur a permis de s'agrandir ils ont fait euh... ils ont obtenu des subventions de la ville de Barcelone et du gouvernement espagnol fait une campagne de crowdfunding et ils ont pu un peu pousser les murs et euh... doucement mais sûrement marcher sur les platebandes de Estrella avec sa Morès donc, euh, ouais, à exception du fait que le problème c'est qu'il galère beaucoup en fait. Alors, C'est dans une interview que j'ai lu du site que je vous recommande qui est anglais, mais si vous parlez anglais qui est pas mal, c'est Good Beer Hunting, si vous avez compris la référence avec, euh, avec un film. Euh, hunting, avec euh, Matt Damon et Ben Affleck. Donc, euh, donc l'export, en fait, ça a permis de les sauver leurs arrières. Pourquoi Parce qu'en fait, en, à Barcelone et beaucoup en Espagne, ils ont le même phénomène qu'en France, c'est les contrats brasseurs Donc en gros, le contrat brasseur en deux mots, c'est quoi C'est vous montez un bar, euh, là, il y a une grosse brasserie, un grand groupe brassicole, Abimbev, qui vient, qui débarque, qui vous dit, ben bah, voilà, vous m'allouez euh, mes bières pour vos becs, et moi, je vous fournis euh, le mobilier, les tireuses, etc. Et vous avez rien à débourser. C'est pour ça qu'en fait qu'on a une domination complètement euh, de l'industriel dans les bars et qu'il y a peu de bars hein, indépendants craft, même s'il y en a de plus en plus. Bah, ça coûte, plus, euh, cher et et ça monter, coûte plus cher à monter parce que du coup c'est un investissement qui est, qui est quand même plus compliqué. Donc euh, ils vendent que 20% de la prod sur place et euh, les 80% c'est entre le reste du pays et, euh, et l'étranger. Nous la bière du jour c'est une pilsonnaire, il y a un champignon enfin il y a plusieurs champignons dessus et ben pour trouver l'accord euh, parfait avec cette bière, enfin parfait, <rire> on, verra, on, on verra, on verra, on va voir qu'est-ce qu'on met avec cette bière, Eric Alors, j'ai hésité. Franchement, j'ai
2: hésité. J'aurais pu partir sur de la bande dessinée. J'aurais pu parler des chauves, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Alors après, la vie sexuelle des chauves, visiblement, ne vous intéresse pas. Donc du coup, on va dire, leur maison, champignons et ce qui s'y passe, vous en foutez. Alors on a dit non. L'étoile mystérieuse de l'album de Tintin c'est ah, savez que le champignon oui. qui, qui le grandit aussi, très vite euh, L'album voilà. de Tintin qui est de 42 quand même hein. Pff, Ça fait un peu vieux C'est vieux Tintin vieux Tintin. Hein. On oublie, ouais, on oublie. On pas hein. Et en BD aussi, je pense que les champignons sont passés de mode en vrai <rire> Parce que, ou sinon c'est les champs qui ont fait une Eurasia Et ils ont tout prêt pour eux Il y avait aussi dans Spirou et Fantasio leur 7 album euh, Avec le dictateur et le champignon D'accord euh, Voilà En 56 par Franquin hein. Donc bon tout ça, j'ai pas beaucoup ouais, de matière et puis visiblement, c'était pas très euh, vendeur euh, ici. J'aurais pu aller me la jouer un peu plus select, aller dans la dans les dans le culturel, vraiment le littéraire, hein. on aurait pu remonter euh, plus haut dans le temps hein, Parce euh, qu'on par... est des intellos toi. Et aussi, Ou des vieux, ça dépend <rire> Donc euh, après les années 40 et les années 50 euh, J'aurais pu remonter en 65 En 1865, je Ouh. précise Avec les aventures d'Alice au pays de merveille De Lewis Carroll Avec ce champignon pas très logique Où il y a le... le... Le chat qui est dessus, je ne sais plus comment il s'appelle. Le... le chat du siège-chaïeur. Le siège voilà, c'est ça. Euh... Mais de toute façon,
1: je suis toujours en retard. Hein. Tu aurais pu ça. passer d'Alice au pays demain. J'aurais ouais, fait le lapin, <rire> c'était cool.
2: C'est vrai, c'est vrai. Et, euh... et là où Alice peut manger un morceau du champignon, et suivant le morceau de champignon qu'elle prend, où elle grandira, ou elle retrécira. Tiens donc, voilà. C'est étrange. C'est ça. Ça me fait penser à un truc. Euh, oui. Et c ben, honnêtement, je pense que ça... c'est plus une... Une référence euh, euh, au côté euh, ou le champignon vénéneux ou le champignon comestible, plutôt. Ouais. Okay. C'est plutôt ça qui était a priori euh, dans l'esprit, euh, ou tout du moins c'est comme ça qu'on l'a plutôt expliqué après coup. Euh, et enfin, j'aurais pu aussi parler, alors j'étais en, so en 65, je peux remonter un petit, une année avant, en 1864 avec Jules ah. Verne euh, et son Allez. voyage au centre de la Terre. Ou quand ils descendent au centre de la Terre, hein, ils vont croiser une forêt de, ben, je cite, hein, de champignons blancs, hauts de 30 à 40 pieds, avec une calotte de diamètre égal. En fait, ils étaient à Amsterdam. C'est ça, je pense. <rire>
1: <rire>
2: Donc, en vrai, je me suis tourné. J'ai regardé. Non. Pas. Si, je me suis tourné. Mais pa pas comme tu penses. Je vais tourner ma tête, en fait.
1: Benoît, tourne-toi. <rire> oh, tu ne pas Benoît, c'est dommage.
2: <rire> voilà. Il faut qu'on invite un Benoît. Voilà. Je me en connaît, on... donc je me suis tourné j'ai regardé au loin j'ai vu un gamin jouer ne pensez pas à mal s'il vous plaît il jouait au jeu vidéo et donc je me suis dit mais c'est bien sûr
1: It's Super me Super Mario Sonic. Bros <rire> <rire> et le gars est
2: Sonic j'aurais ouais. pu parce que honnêtement j'étais plus Sega que Nintendo bon j'ai perdu c'est l'histoire de ma vie ah. Ah, voilà. bon on va voir en va même temps Sega ce c'est plus
1: fort que, que toi tu pouvais que perdre c'est pas faux et
3: donc, du coup, on est sur Super Mario Bros. Oui, mais ah, tout. tout tout Super Mario, Super Mario Bros. Bros. D'accord. Ah, petite
1: surprise. Ah,
3: D'accord. Bon. Avec ben... des choses plus ou moins bien, en vrai. Hein <rire> donc, 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 vous l'aurez compris, pour pour accorder euh, cette riba pilsener, on va parler de Mario Bros avec ses champignons. Donc, euh, on va vous faire un petit topo rapido sur la bière elle même, puisqu'on vous a parlé de la brasserie. Donc c'est une pilsener. donc ça change un petit peu des grosses IPA, des shutouts bien rondes, des sourds et tout ça, non pas qu'on est contre, mais... Oui, oui parce que ben, si on, maintenant, on peut faire un peu le régime, c'est l'été. Voilà,
2: Après, les bien rondes et les grosses IPA... Euh... On <rire> va prendre
3: des petites lagers, des petites Voilà. Donc c'est euh, bon le style Pilsner, je pense que beaucoup de monde connaît. Hein, vous connaissez la, une des plus connues, c'est la Pilsner Urkel qu'on trouve euh, dans les supermarchés. Ouais. Et ça, c'est marqué dessus, ça vient de République Tchèque. Et c'est un objectif tchèque. Yeah. Un très beau bon pays dans lequel euh, nous sommes censés aller dans quelques semaines, ouais. hein, espérons-le. En septembre, c'est tout. Vaquant. Et on vous en parlera, hein, du coup. Euh, ah, on pourra faire
1: un direct de là-bas, tu crois
3: euh, Oui, si jamais de mon matos. On peut s'amuser. Ça mmh. peut être marrant. Amen donc, euh... <rire> Je... Non, euh, j'ai peur de ces gens-là. Je vais prendre une chambre à part. Donc le, le style Pilsener, donc c'est un style qui a été inventé en 1842 par Joseph Groll dans la brasserie des Bourgeois dans la ville de Pilsen. J'aime beaucoup la brasserie des Bourgeois. J'imagine les gars, c'est oui. oui, oui voilà. Les, t'sais, le petit doigt <rire> enlevé la, la, la mouche sur le côté et bourgeois donc bref donc euh, il a fait donc cette recette qu'il a appelée Pilsener en hommage bah, à la ville dont, euh, dont, il, dont il vient donc la, la ville de Pilsener Pilsen Pilsen excuse moi Pilsen s'il te plaît <rire> excuse moi donc, si on parle de République Tchèque à Mal Nounours c'est toujours là heureusement donc c'est une bière, hein, euh, les Pilseners c'est des bières qui sont claires, dorées, donc qui plaît beaucoup à l'époque parce que la plupart des bières sont souvent troubles, euh, brunes, très levurées, etc. Donc euh, c est, c est, en général le pilsonner c'est style pasteurisé, filtré, etc. C'est une bière qu'on appelle une bière à fermentation basse. Donc, qu'est-ce qu'une bière à fermentation basse C'est-à-dire qu'en fait... Mais dis-nous, une... Jamy Mais dis-nous, Jamie. Alors, tu La, la petite voix <rire> La petite voix Donc, en fait, c'est, euh, on parle de fermentation basse, c'est-à-dire qu'en fait, les levures vont agir de manière optimale aux alentours des 10-15 degrés. Donc, euh, contrairement à la fermentation haute, où les levures vont agir de manière optimale vers 18-21 degrés. Donc c'est un type de fermentation qui était pas inconnu parce qu'il a déjà été mentionné dans en, en 1420 unique mais c'était assez compliqué de faire de la fermentation dans des, des milieux en fait un peu plus frais euh, surtout qu'on faisait du bière un petit peu par saison donc euh, ça a été euh, vraiment et, et ça a vraiment pris euh, l'ampleur en fait vers euh, vers la fin du 19e siècle quand euh, on a eu l'invention du frigo notamment avec et soudain Carré, le frigo et le frigo <rire> avec euh, Ferdinand Carré et d'autres hein, qui ont travaillé sur ça qui y a eu plusieurs prototypes Cocorico, euh, nous les parce que nous sommes Marseillais, hein, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Donc, euh, On va les gonfler avec ça, déjà. T'as vu? Ouais, mais, parce qu'il y a, parce que il faut les gonfler. Parce qu'il n'y a pas assez de Marseillais qui parlent bière, justement. C'est pas faux. C'est pas faux. Donc, à Marseille, donc, la brasserie, euh, Velten avait élaboré ce type de bière avec l'aide de Ferdinand Carré, un des précurseurs du, du frigo, et Louis Pasteur, qui a travaillé avec la brasserie. Donc euh, c'était quasiment une première mondiale, et euh, c'est là qu'en fait ont été concotés les premiers styles, alors non pas qu'à Marseille, hein, ailleurs aussi, donc ces bières qu'on appelle des lagers qui sont en fait euh, déclinant en plusieurs styles euh, différents, donc des recettes différentes, qui donnent les Pils, les Bock, les LS, les Dunkel, etc. C'est très euh, à connotation allemande. Je, je me dis je me dis en fait, quand tu disais euh, pas qu'à
2: Marseille, euh, truc, pas à... sur, et connotation allemande, je me dis, si ça avait été inventé à Marseille est-ce qu'on
3: aurait pu savoir, oh, les la guerre! <rire> avec l'accent de, qu'est-ce qu'on aurait fait chier les gens avec ça? Déjà qu'on les fait chier avec la Coupe d'Europe, en 93, grâce à Vasile Boli. <rire> Excusez-moi. Bisous. Bisous. <rire> bisous les Belges, bisous les Parisiens. En plus, je suis même pas le foot, c'est ça qui est terrible. <rire> oui, c'est une religion, ici. Oui, pas... c'est vrai. On n'a pas le choix, en vrai. C'est vrai, nous, on n'est hmm. pas, fr... on est Marseillais avant d'être français, j'ai l'impression, des fois. Il y a une histoire
2: Marseille. Voilà. Française, désolé française, désolé le mondial, les gens.
3: Bon, cette parenthèse marseillaise fermée, <rire> putain comme, <rire> putain, euh, donc la fermentation haute à la différence de la base, donc c'est ça, on appelle ça en fait le style, c'est les ale, donc c'est un style qui est beaucoup plus répandu parce que c'est beaucoup moins euh, compliqué d'un point de vue technique en fait à, à faire. Donc en général, c'est là qu'on va avoir des bières euh, plus alcoolisées, plus complexes, euh, un peu moins carbonatées. Donc on va avoir... Enfin, carbonaté, ça, ça peut dépendre, hein, mais on peut citer des IPA, les Pale Ale, les Stout, les Porter, Barley Wine, Wheat Beer, Belgian, Trappist... Euh, Trappist J'ai <rire> <rire> <Trappist. rire> fait l'accent anglais. anglais.
0: J'ai fait l'accent anglais, je sais pas pourquoi. Après, euh, en fait, on fait que des accents. <rire>
2: Ce, ce
3: podcast est sponsorisé par Michel Leb. Donc, et après, on a. Deux autres types de fermentation. La fermentation qu'on dit spontanée, c'est-à-dire qu'on laisse le brassin à l'air libre et ce sont ce qu'on appelle des levures sauvages. Donc sont super vénères avec des lances, des piques. Parce que je, vois là, je vois Eric rigoler, je sais qu'il imagine des, des levures sauvages. Je m'étouffe avec un bras en vrai. Mais... <rire> ah, Georges Bouche, ah. sort de ce corps. <rire> c'est dégueulasse. Et euh, donc ce sont en fait des levures sauvages qui font le boulot. Donc c'est comme ça qu'on va faire des, par exemple des, il y a un, des lambiques, il y a un petit goût acide en fait qui se fait. Les plus connus, ça va être bah, Cantillon. En France, on a bah, amonite On va avoir euh, la brasserie Spo, par exemple. Spo vrai Spore, donc euh, Amonite et Spore qui ont fait l'objet d'un podcast dédié du Podcapsuleur et de bière et Moustache nos copains. Donc je vous invite aussi à, à les écouter. Ah,
2: je suis en retard tu me suis quoi. Bah oui, oui, bah, oui voilà. j'ai vu qu'il
3: était, je l'ai vu en photo. Euh, ouais, bah, j'ai bah, ouais, raté ouais. Simon plusieurs fois. Du coup, j'ai jamais goûté ces bières encore. Donc euh, pour moi, Ammonite c'est un peu comme Game of Thrones. Tout le monde en parle, mais j'ai jamais vu. <rire> tu vois, <rire> désolé. Ah bah, moi, moi j'ai vu Game of Thrones, quoi. C'est vrai. Attends, bah, tu l'as <rire> vu. Donc, voilà, il y a, y a aussi d'autres brasseries qui font ça de manière un peu plus euh, éphémère. Donc euh, par exemple Gallia qui avait fait, je crois, une bière dans une fort et tout ça mais c'est pas les seuls à le faire parce que bah, ammonite notamment fait une bière dans une amphore. ils font pas du lait du lait <rire> <rire> du... <rire> non c'est pas les mêmes <rire> et enfin on a les fermentations mix qui sont beaucoup plus techniques en fait dans lesquelles on va trouver des hautes brunes, des rouges des flandres alors j'ai demandé euh, un petit peu ce, que, ce était en fait le, le but des fermentations de mixtes parce que c'est un petit peu plus technique. En fait, il y a une espèce d'ajout de bactéries, de levures, mais comme je suis pas brasseur, je connais pas l'ensemble le, des techniques. Donc on posera la question le jour où on aura dans une émission prochaine qui tardera pas arriver un des brasseurs qui sera avec nous. Oui, bon, et bon, on lui on demandera. On va
2: découper les questions entre plusieurs brasseurs et non pas découper de plusieurs brasseurs. À travers les questions. Voilà, on va. Par... Ouais.
3: Et maintenant, euh, ben, on va parler du plat du jour, Eric.
2: Oui, le plat du jour, c'était les champignons. Vous n'avez pas suivi. Et eh oui, voilà. C'est bon les champignons. C'est bon les champignons. Mmh, très bon. mangez très moi mangez-moi,
3: bon. mangez-moi. donnez moi, mangez -moi. -moi des champignons. Champ, le
0: psychologue supplie.
2: Voilà, ces bruits <rire> bizarres vous ont été fournis par le podcast Les Bières Narratives. Est, on, va, on est en podcast ASMR qui part en couille, en fait. Hein. <rire>
1: Totalement.
2: On l'a fait à la bouche, oui. On oui, va on parler on a de Super parlé Mario. des droits d'auteur.
0: <rire>
2: on va parler de Super Mario Bros. Vous avez joué à Super Mario Bros. D'une manière ou d'une autre. Oui. Oh, quel, quel est votre premier... j'imagine que vous avez joué à plusieurs Super Mario Bros. Ah bon Quel est le premier auquel vous avez joué dans votre vie Ever. Mmh, je crois que moi, c'était le 2. J'ai commencé par le 2 sur la NES. Waouh.
1: C'était le premier, me semble-t-il. Sur la NES aussi Sur la NES, ouais, chez un pote.
2: Eh bien, moi, j'étais très en retard. Ça se voit. Hein, <rire> mon humour en euh, <rire> est la preuve. Non, <rire> moi, c'était sur, sur Super Nintendo. Sur super Famicom, Super NES, Super Nintendo, je sais pas euh, suivant d'où vous venez dans le monde. Euh, c'était un truc qui était super bizarre. Les, les consoles avaient chacun un, c'était la même. Elles avaient un look différent, un nom différent par pays. Bon, ben bah, c'était la même en fait. Euh, non, moi c'était sur euh, Super Nintendo, c'était le bah, justement le best of le le revamping de tous les jeux de la NES, le Super Mario all Star, qui ah, compilait oui, carrément, oui, 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 oui. Quoi. qui compilait les trois euh, les trois de les trois jeux de la NES qu'on a connus en France. Tout à fait. Enfin, en Europe. Tout à fait. Et le Super Mario 2 qu'ils avaient eu au si On a eu deux Super Mario 2, en fait. C'est ça le truc. Ah, et en oui, France, il vrai. avait, tra il avait traduit ça par le Lost Level. Et en fait, c'est comme ça que j'ai connu Super Mario Wars. Et peut-être... Alors là, a... ma, ma timeline est un peu... C'est un peu Code Quantum dans, dans ma tête. Ah, oh, bravo. Euh, voilà. Je ne sais pas si ça a commencé vraiment par ça ou par le Super Mario Land de la Game Boy. C'est un peu ah, une, une hésitation La Game Boy 4 voilà. piles pour jouer un quart d'heure C'est ça <rire> et, et ce grand débat, est-ce qu'on dit la Game Boy ou le Game Boy Ah c'est vrai <rire> et oui, voilà. Je vous laisse réfléchir à ça, vous avez deux heures La
3: Game Boy n'est pas genrée <rire> <Voilà>. <rire> Elle est non binaire la Game Boy voilà. Mic drop
2: voilà. Bim. <rire> Donc on va remonter un peu en arrière Parce que c'était même avant ça que Mario est né Mais est-ce que vous connaissez Jumpman Non non vous ne connaissez pas Jumpman
1: Ah c'est pas celui qui est sous Donkey Kong Dans les jeux Game and Watch Tout à fait, euh... il y a eu
2: un sacré révisionnisme Parce que grosso modo On nous a toujours dit ouais Mario s'est apparu dans Donkey Kong Oui sauf que dans Donkey Kong le premier euh, Le fameux Jumpman Qui était en effet dans Donkey Kong Était charpentier Oui. Pour un plombier euh, moustachu c'est bizarre je trouve. Ils ont eu peur d'amalgame avec Joseph <rire> <rire> Donc Donc euh, c'est dans Donkey Kong, sorti en juillet 81, c'est-à-dire à peu près deux mois avant ma naissance. Euh, le singe géant kidnappe Lady, la petite amie du charpentier.
0: Mm -hmm.
2: Et désormais, tout le monde a oublié de se sobriquer pour le futur Mario, en fait. Ce Jumpman... Euh... <rire> bah, bah oui, oui, Ah, voilà. Donc, euh, bah, du coup, il, il s'est reconverti professionnellement. Hein, il avait peut-être passé par Pôle emploi. Il a peut-être eu euh, 12 entretiens où il n'est jamais allé. Euh... Et, et après, il a en fait trouvé à nouveau sa vocation et est devenu
1: Lambier euh, les formations. Voilà. Euh, il avait son diff.
2: Il avait son diff. <rire> ou son sif pour nettoyer. Euh, <rire> on se souviendra malgré tout que dans le, cette. Le sif ah ouais. c'est autre chose. Hein, c'est <rire> <dégueulasse. rire> Bon, si on revient à ce premier jeu de Donkey Kong, on se souviendra notamment que dans la première version du jeu, en arcade, euh, il plantait, le jeu plantait, enfin, non, on ne plantait pas, le héros, enfin le jump, ouais, euh, on ouais. interprétait, mourait systématiquement au 22 e niveau. Ah d'accord, ils bah, n'avaient ont... pas su coder le reste Donc ils <rire> ont le tue <rire> C'est le truc le plus frustrant Exactement Et en fait c'est dans Donkey Kong Junior qui est sorti l'année d'après En 82 ouais. Que le héros est enfin nommé Mario Enfin héros, oui et non Parce qu'à l'époque c'était le méchant Oui, bah oui Il, kidnappait, euh, il voulait empêcher Le, le jeune Kong Junior De libérer son père Donkey Kong ah, Donc c'était un petit salopio à l'époque, hein on ah se, ouais. se souvient pas. Oui, il y a du révisionnisme chez Mario.
1: Oh, mais tout le monde a le droit de changer. Euh... Une seconde chance.
0: <rire>
3: il faut, je pense qu'il faut séparer le plombier <rire> de, de... l'artiste. <rire> <rire>
2: bon, allez, on, on passe ces origines un peu euh, honteuses, houleuses, euh, comme, euh, je sais pas, bon, euh, de bien avoir une... Euh, de, comme Brice. <rire> <De la guerre. rire> et bim, c'est bon la honte. <rire> et voilà. Euh, et en 85, il sort enfin le Mario Bros euh, classique, on va dire. Qui, euh, qui sort d'abord en salle d'arcade, puis qui sort enfin sur la NES, la Nintendo Entertainment System, euh, sous le nom Super Mario Bros. À l'origine de ce jeu vidéo, on retrouve évidemment Nintendo. Mmh. Le, fa le fameux fabricant de jeux de cartes à l'époque hein.
3: oui c'est <rire> vrai qu'il faisait des cartes
2: ouais. au vrai Japon vrai. et un homme qui est toujours aux au manettes hein. enfin, un peu plus haut dans la hiérarchie Shigeru Miyamoto <rire> qui est employé chez eux depuis 1977 et qui est toujours il ah est ouais. en effet depuis 2015 responsable créatif chez Nintendo
3: ah ouais, il a... donc grosso oh, a... modo ah ouais. le
2: mec il a, il a fait sa carrière il a créé Mario, il a géré tous les jeux, le, le côté machin. Ouais, ouais. et maintenant, bon, ça va, j'ai un Donc poste...
3: C'est euh... le mec qui est derrière un peu tout ce qui a trait à Mario. À Mario. Ben, à on faire. va en reparler alors, parce que j'ai <rire> deux mois <à> lui dire.
2: <rire> bah, D'ailleurs, Super Mario Bros, c'est là qu'on découvre vraiment l'univers de Super Mario. Euh, la storyline que je qualifierais de classique, qui a parfois été malmenée dans des, certaines adaptations, dont on parlera peut-être après.
3: Mais, non, non, pas ah, peut-être, ah, il faut qu'on en parle <rire>
2: donc l'histoire de Super Mario Bros c'est dans le royaume champignon où des humains comme Mario son frère Luigi ou encore la princesse Peach côtoient des champignons vivants euh, les Toads qui malgré leur nom n'ont rien de crapaud
1: euh, c'est
2: vrai euh, l'intrigue de base c'est Peach la princesse qui se fait en en enlever par Bowser le roi des Koopa, Cabana évidemment
3: euh, <rire> <s> <rire> excusez-moi je l'ai pas je l'ai pas senti venir je l'ai pas vu venir et les coupas, c'est des
2: mix entre des tortues et des dinosaures crachant du feu. Donc, euh, voilà. Hein, on va se dire qu'est-ce qu'ils ont fumé aussi. Hein, euh, c'est bizarre, hein, comme principe. Bah ouais. euh, c'est euh, Bowser, ce, ce, ce grand méchant qui enlève une princesse humaine qui est la princesse d'un monde de champignons. Euh, vous, voyez, vous, vous sentez le problème ou pas Oui, ils ont enfin, pris des que... champignons, de, voilà, de créer voilà, le jeu, <rire> euh, Les Japonais, des fois, c'est bizarre, mais là, c'est... Ah ben bah, quand on
3: voit les mangas, des fois... Euh...
2: Tout à fait, mais là, là c'est pour tout le monde. C'est dans le monde entier <rire> qu'on l'a sorti quand même. Donc, Mario, ça se déroule, enfin le premier jeu, se... c'est 8 mondes, coupés en 4 niveaux. Donc, facile, un cours de maths. Non, il ben, y avait 32 niveaux du coup. Hein, euh... <rire> Je n'ai jamais fini Super Mario. Moi non plus.
3: J'ai fini celui sur la Nintendo DS. Bon. Waouh, voilà. quel homme. Jean-Michel en retard. <rire> C'est déjà pas mal. Eh, ouais, eh En finissant Mario, qu'est-ce que j'ai pas emballé Parce que Ça ne sert à rien. <rire> eh ben Lui, malgré tout, à la
2: fin, il... il arrive quand même à avoir la princesse. Je sais pas s'il consomme en vrai, mais euh, à la fin du jeu... Parce qu'à chaque fois, à chaque niveau, hey, je
3: bats princesse... le,
2: le boss. Ah, la princesse est là.
3: Ah non, tu ne pourras pas la l'avoir. C'était Alors... pas moi. C'est allé dans l'autre, dans l'autre château. <rire> en fait, en fait, Mario, c'est Faudel. C'est dans le clip de Faudel qui court en fait tout le <rire> temps. <rire> il, il, il essaie de choper tellement je t'aime. Il n'arrive jamais à voir, en fait.
2: <rire> Et ouais, c'est un peu ça. Ouais, c'est un peu, un peu, un peu Faudel, plombier quoi. Ah. <rire> Et euh, d'une console à l'autre, le principe a été plus ou moins toujours mmh. le même. Dans les versions récentes, il collectionne ouais. des étoiles. C'est un, un peu plus, enfin euh, un peu moins le, le, le prince qui sauve la princesse, quoi. On a évolué ouais, ouais, ouais. un, un poil quand même. Euh, on l'envoie voit dans l'espace. C'est vrai. Parce que le du coup, là, la princesse donne. est devenue une alliée un petit peu. Voilà, c'est ouais. un peu plus. Euh... Mais le principe de, de base de sauver des royaumes, de sauver d'être le héros, a quand même perduré malgré tout d'une mmh. console à l'autre. Mais évidemment, si on parle de Super Mario Bros, c'est que depuis le temps, le simple héros de jeux vidéo, le simple Jumpman de Donkey Kong est devenu la mascotte de Nintendo. Euh, c'est devenu même son emblème, c'est-à-dire le, 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 quand on voit Nintendo, on voit le, le, le logo Nintendo et on imagine le, le, la tête de Mario imprimée à côté. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, ben, en en faisant sa mascotte, ils ont enrichi l'univers. De jeux en jeu Forcément. Et etc, etc Et on en fait des dérivés Des spin-offs Tout ce qu'on veut quoi. On, lui, on, va, on va lui trouver Un frère Ah bah oui Luigi Luigi Qui aura lui-même Un jeu à son nom Luigi's Mansion et je crois ah, il y a oui. trois Depuis pas Oui c'est vrai, vrai Luigi's Mansion ouais. La Princess Peach a eu aussi son jeu Dans Super Princess Peach Ah bon Et oui tout à fait Ah oh. ouais. Il y a eu de nouveaux méchants. Euh, ce Bowser, c'est bien gentil, leur, leur, leur tortue dinosaure euh, qui crache du feu. mais C'est bien gentil, mais bon, on peut passer à autre chose. Euh, Wario. En gros, un double malé, maléfique un peu gros. On, on, on dirait genre le... le, le, le...
1: Grossophobie. <rire> faut
3: il faut qu'il soit gros pour être un double maléfique. Je suis Non, mon mais... non après, attention. <rire>
2: Mario n'est pas svelte non plus. Et il, et il y aura plus tard C'est un, lui un autre est... méchant. Waloji. Oui, c'est vrai. Qui est aussi fin que... lui. Donc euh, non, non c'est tout le monde en prend de gras. C'est hein, vrai, c'est bien vrai. mauvais, quoi. Il y aura aussi de nouveaux alliés, comme la princesse Harmony, qui elle, aidera le héros dans Super Mario Galaxy, sur ah. le beach. Et sinon, le, le, le truc un peu mignon, le, bah, le dinosaure Yoshi. Ah, Il, Yoshi. Euh, qui bah, qui sauve Mario bébé dans, dans Yoshi's Island, en le portant sur son dos pour l'emmener à ses parents. Ah bah oui. C'est dans Super Mario World 2. Sur Super Nintendo. On s'en souvient. Absolument. De Yoshi, oui. Oui, voilà. De Yoshi, parce que Super Mario World 2, Yoshi Yoshi's Island, ils ne <rire> connaissent pas bien. Et qui dit mascotte, dit dérivé Et là, on va commencer à poser des problèmes bientôt. Euh, hein. ouais, ouais, là, on s'approche de l'emmerde. merde. Hein. Oh, là, ça chie, là. Ça chie dans la colle. Euh, déjà en jeu vidéo, il a fait tous les métiers, Mario. Alors, ouais. il a été charpentier, ça, je l'ai dit. Oui. Il a été plombier, logique, on le connaît Forcément. pour ça. Après, bon... Il a été conducteur de cartes, hein. vous vous en doutez, vous l'avez... Très mauvais
1: conducteur de cartes. Ah oui, ça, d... ça dépend. English il glisse très fou.
2: Voilà, il n'a pas les bananes. Euh, euh, Rappelons
3: Ra que Mario Kart a détruit, comme le
2: Uno, beaucoup d'amitié, avec ses carapaces bleues, notamment. C'est ça. Il a été artiste, Mario Paint. Ah oui, oui, oui. Il a été, euh, je ne sais pas comment dire, maître du jeu avec Mario Party. Oh, il a aussi. été guerrier dans Super Smash Bros. Melee. C'est ce super C'est dur à dire, en fait. <rire> euh...
3: bah, le jeu de baston, là. Avec voilà, le jeu
2: de baston avec tous les héros Nintendo. Hein <rire> euh, mais également, athlète. En effet, il a même fait les Jeux Olympiques. Avec l'hérisson de la ferme d'en face, qui n'est plus la ferme d'en face, en vrai. ces oui. euh, gars, c'est plus fort que toi. <rire> en 2014, en 2016, en... et maintenant en 2020 aussi. Encore un jeu. Euh, Sonic, et... enfin Mario et Sonic euh, aux Jeux Olympiques. Je crois que même en 2012, il y en avait déjà eu un aussi. Été comme hiver. Qui est-ce qu'il est Force Mario Il est balèze. On a parlé des jeux vidéo dérivés de, de la storyline de base. En fait des... Et viennent d'autres adaptations
3: sur d'autres supports. Et c'est là qu'on commence doucement à briser approcher... vers les problèmes. Voilà, les méandres de la médiocrité. Ça.
2: Chronologiquement, on va le prendre comme ça la première adaptation sortie, c'est un dessin animé. Américain en plus. Je, je crois que je l'avais déjà vu en plus. Il a été diffusé chez nous. Il a été énormément diffusé chez nous pendant les années 90. Ah, oui. euh, grosso modo, euh, il a commencé aux États-Unis en automne 89 en ah, syndication. Ouais. Est-ce que vous savez ce que c'est la syndication
1: C'est quand c'est une multiproduction de plusieurs chaînes de télé pas, tout, pas à tout, tout à fait. Okay. C'est quand c'est syndiqué <rire> Non plus. Rendez-nous. <rire> La syndication,
2: c'est le, le fait de, de vendre des chaînes locales des, des projets. Par exemple, il y a des séries comme, je ne sais pas moi, justement des coprods d'éducation souvent, d'ailleurs, ouais. euh, comme Highlander, euh... Stargate, etc., qui étaient d'abord faites pour certaines chaînes, pour ouais, certaines, ouais. qui, quand ils arrivent à un certain nombre d'épisodes, sont revendus en pack à des chaînes locales qui les rediffusent en fait d'accord okay. je sais mmh. hein, okay. c'est euh, à dire que c'est souvent la raison pour laquelle les séries euh, arrivent à 5 ou 7 saisons d'accord parce qu'au-delà de 7 saisons c'est plus rentable c'est plus, plus difficilement vendable aux chaînes locales ouais ouais et euh, voilà, jusqu'à 5. Euh, so souvent, ils souvent, forcent un peu le passage pour aller jusqu'à la cinquième, <rire> histoire de, de pouvoir vendre en pack euh, les séries à, de, à des chaînes locales là-bas. Bon, avec maintenant avec le streaming et...
3: Euh, ouais, c'est différent. Etc. Ça
2: a un peu évolué. Quoi. Tout à fait. Euh, donc en France, après, euh, c'est vite venu, hein, en 90, sur euh, Canal+. Ah oui, plus. Un, an, un an plus tard. Hein. Ah non, un an plus tard, vous... ouais, bah, bah, ouais, à, à peu près. Ouais. Ouais, voilà. euh, dans l'émission Jeunesse, est-ce que vous vous souvenez de Cabucadin ça, c'est le nom d'émission le plus chelou. C'est le... De... le nom le plus pété d'émission. Moi, je me souvenais de Canaille Peluche, qui était pas, pas ah belle, oui, comme Canaille euh, Peluche, ouais. Exactement. Ah oui, et, oui, oui, et, oui, oui. Euh, Ça, je m'en souviens. Et de sa cartoon, évidemment. Mais Cabucana, ça me disait plus rien, quoi. Ouais, Aucun souvenir. Ah. Par contre, les autres, ensuite, quand ça a été diffusé encore à la télé, donc, publique. Ouais. Ensuite, euh, Eric et toi et moi, dans les années 90, <rire> avec Eric Galliano. <rire> c'est pas l'autre podcast, <rire> Eric et toi et moi. Euh... <rire> Et passe moi je rêve, toujours avec Eric Galeno d'ailleurs, sur Antenne 2. Antenne 2, les mecs. Hein. Putain, ouais.
3: Puis après, Télévisateur 2, oh, présenté oui. par Cyril Drevet. Euh... C'est pas là où Cyril Drevet il roxait des gamins sur des jeux vidéo. <rire> c'est ça Qu'est-ce qu'il qu a traumatisé des gamins <rire> <rire> Salopard. Et ça a
2: fini sur France 3 dans Bonjour Babar. Mm. Euh, l'émission un peu. Euh, avec des extraits du dessin animé Babar, présenté d'autres dessins animés dans l'émission. Un peu comme ils ont fait après Bonjour, avec. Bonjour Babar, oui, effectivement. C'est ça, quoi. Euh, donc ces 52 épisodes ont été multidiffusés et ont même été rediffusés assez récemment sur Game One en 2008. Ah, One. Ça a mélangé notamment sur la première saison des animé, ouais. normal avec des aventures, machin, etc. Avec les héros dont on parlait tout à l'heure, hein, Luigi, euh, la princesse, Mario, etc. Et une partie live dont je n'ai aucun souvenir. Oh, en oui, gros oui. des acteurs qui introduisaient ou concluaient l'épisode, en fait. Sans doute avec une morale, j'imagine. De ouais. ça, je m'en souviens. <rire> Il faut pas sauter euh, sur les champignons euh, Voilà, et du coup, il euh, bah, y avait une version live, donc euh, avant certaines autres choses qui ont pu être commises ouais. dans les années 90 avec des acteurs jouant Mario, il bah, y en avait déjà, en fait. Ce n'étaient les... même pas les premiers, On même pas l'honneur d'être les premiers. Quoi. <rire> donc ensuite, en adaptation, il y a eu un manga. Alors, j'en aurais pas spécialement parlé euh, euh, s'il n'était pas en cours d'édition en ce moment en France. Ah, d'accord, euh, il existe encore. Euh, il est toujours. Voilà, il est, il est édité, je crois, par Soleil Manga. Euh, au Japon, il en est au 54e, 54e volume, depuis 1990, quoi. Il, ah, ça, ouais. ça continue. Euh, et en France, il, bah, il est en train de sortir. Le 23e sort en août. Euh,
3: Oh, il y a un retard de Certaines plus barres. de la moitié, quand même. Ah, ah, bah, des
2: fois, il y, y a des vieilles licences qui pouvaient ne pas trouver leur public et ouais, qui n'ont euh, jamais ouais. été sorties en France. Hein. Euh, d'accord. Les trucs de notre enfance, il euh, y a eu les plus, les plus gros qui sont sortis, les City Hunters, les Nicky Larson, ouais, les Shoes of the Sensei, les etc etc. sont sortis au début. Ok, ça, c'était facile. Mais dit il s'agissait de licences plus obscures, ben bah, là... Ouais, là, c'était euh, différent, quoi. Sachant que comme la France est un gros marché du manga en, en, au monde... Oui, euh, c'est vrai. Et bah du coup, ils commencent à faire les fonds de tiroirs à éditer beaucoup de choses Alors, pas forcément des mauvaises choses mais des mmh. choses euh, plus anciennes plus <rire> euh, plus ciblées etc ouais. Alors, ce manga là c'est un, un manga euh, pour enfants c'est même pas un manga euh, pour ados comme les, ouais, comme ouais, les ouais. autres trucs que, que nous on regarde enfant enfants paradoxalement mais, euh, mais vraiment un manga humoristique pour enfants avec euh, trois histoires de, de Mario qui a ouais, euh, ouais, des trucs quoi, voilà, simplement. et c'est fait par Yukio Sawada voilà pour, pour, okay. pour le citer donc il reste une adaptation. Vous voyez à quel point je freine. parce que ah ouais. je... Et
3: il a traîné les pieds, traîné les pieds, traîné les pieds, ouais. mais... mais... Je non. suis obligé d'y passer.
2: J'ai vu pour la première fois, pour préparer... C'est ma faute, c'est moi qui ai suggéré le film. Voilà. Pour préparer ce podcast, je, je n'ai reculé devant rien... Et vous verrez le prochain épisode, c'est pas mieux. Euh... Oh putain, oui.
0: <rire> on, vous,
2: on vous le tease? Non. Non, hein, voilà. Non, non, vaut mieux pas. Et euh... On veut vous garder en auditeur. C'est ça. Enfin, ou sinon, vous, ou sinon, vous partirez après le prochain. Voilà. <rire> <rire> ne partez pas tout de suite. Donc, pour terminer sur Super Mario Bros., je ne pouvais pas passer à côté, enfin, j'aurais aimé, à côté du film de 1993. Que j'ai vu pour l'occasion. Il a été réalisé par Rocky Morton et Annabelle Jan Jankel. Qui, honnêtement, alors, je n'ai pas vu la série dont, dont ils ont été les créateurs et qui ouais. est assez culte aux USA, malgré tout, c'est à savoir. Euh, Max Headroom, une je série euh, sur, n, sur euh, ABC, une vieille série SF, euh, et qui, qui a un côté culte là-bas. Euh, D'accord. Ouais. Enfin, c'est un truc un peu cyberpunk. Euh, ouais, c'est culte, ah, un, un, un peu super, comme super, nous. Euh, cyberpunk, en France, ouais. années 90, quoi, hein, c'est pas non plus. <rire> un
3: peu comme nous en France, ouais, avec le euh, premier baiser. Voilà. <rire> Peut-être pas ce là
2: Et. Le pire du truc, c'est que ces mêmes salopios de réalisateurs <rire> auront fait, après, juste après, en 95, la pub pour le lancement de la Sega Saturn. C'est pas du retournement de veste. <rire> ah ouais <rire> C'est un couple, hein, à la base, de réalisateurs. C'est un couple de réalisateurs et qui a fait beaucoup de clips au départ. C'est plutôt un réalisateur de clips. Et du coup, dans cette adaptation de 93 en film... Hein, Etron, comme on l'appelle dans mon jargon. <rire> La Audi Étron ou un étron Étron Un étron, c'est trop. Étron, c'est trop, quoi. Ils <rire> auront transformé ce monde tout choupier coloré du royaume champignon, <rire> un peu perché, un peu mignon, un peu bien, quoi. Euh, enfin, tout du moins dans, dans le contexte, euh, dans un délire post-apocalyptique barré, genre le cinquième élément, mais avec des notions plus cheap, genre lockout. Oh. Luc Besson <rire> On te salue pas, c'était vraiment de la merde. Donc. Voilà, donc, euh, ouais, non, vraiment, je n'ai pas compris le, la transformation de ce truc plutôt enfantin en ce truc euh, façon Mad Max du pauvre. Euh, ah, euh, mais
3: clairement. Mad Maggie, je vais l'appeler. <rire> Alors, dans, ch dans chaque épisode, il y a une référence à Maggie. Alors, voilà.
2: Je, je, voilà, bon, je
3: ne sais pas. Par Longa, si tu nous écoutes. Ici,
2: par exemple, les plombiers. Alors, attention, hein. Ils sont joués par. Le casting n'est pas si mal.
3: Il y a, y a un, quand même un casting euh, pas dégueu. En pas tout cas, les trois, premiers, les trois principaux personnages.
2: Ben, le, le héros, Mario, ouais. c'est Bob Hoskins, qu'on a pu croiser dans Hook et surtout dans Roger Rabbit. Donc, ah, qui ah, veut oui. la peau de Roger Rabbit euh, Bon, plus honteux, il a fait quand même fait une, une apparition dans Spice World, hein, le film ouais, de Spice World. Ouais, hein, il il, il, qui a il a devait avoir hein. un truc à payer, je ne sais pas. C'est euh, ça, oui. Ben, un, il a non, je crois qu'il payait euh, pour, ses, euh, pour ses péchés, genre. Euh, c'est Mario Bros. Non, c'est Mario Bros. Voilà. <rire> et il y a aussi en Luigi John Leguizamo, je ne sais pas comment ça se prononce. John Leguizamo, le Gouizamo, le je crois que c'est le Leguizamo. Ça. Qui, a, qui est apparu dans Die Hard 2, dans Moulin Rouge, dans John Wick. John Wick, oui, quoi, oui. Voilà, hein, et, et oui, c'est un, un acteur
3: 3. de second rôle hein, qu'on voit énormément. Il, a une, il a une discographie, ouais, une est filmographie, ça. pardon, qui est, euh, qui est très remplie. Tout à fait. Et il doit
2: sauver une euh, paléontologue, voilà, pas une ouais. princesse hein, du coup. Nommée... Oui, parce que
3: tout le monde dit archéologue quand tu lis les critiques. Non, ah, est... elle est paléontologue. Ross Geller, vous direz la même chose. Exactement. Et elle est nommée,
2: vous allez dire Peach, eh non c'est Daisy. Eh ouais. Eh ouais, ouais. Eh ouais c'est <rire> même pas ça. Euh, et, est... Elle est inter... et Daisy est interprétée par
3: Samantha Matisse. Que qui... je, je ne connais pas comme un Bah,
2: ben, Elle s'est faite pas mal oubliée en général. Euh, elle a, elle, elle a re eu un petit moment de succès. Enfin, elle a eu son moment de succès. En ouais, cas, ouais, donc, ouais. Je sais pas, c'est pas trop ça. Avec American Psycho. Avec Christian Bale. Ouais. D'accord. La blonde euh, qu'on voit là-dedans. Et elle, alors, moi, plaisir coupable. Elle joue aussi la voix au téléphone dans Buried avec Ryan Reynolds. D'accord. D'accord. Voilà. Donc euh, voilà, c'est euh, pour l'anecdote. Voilà. <rire> Et donc, dans le rôle du méchant, hein, vous savez, pas et oui. Vous savez ce fameux euh, tortue-dinosaure euh, euh, qui crache du feu Bien sûr Et bien c'est Denis Hopper Putain <rire> hein, Le même Denis Hopper que Apocalypse Now, Easy Rider, True Romance, un peu plus récemment Speed. Speed, oui. Bon. Qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Qui nous a quittés l'an dernier ou l'an d'avant je ne sais plus. Où non, a... plus, plus que ça. Non, Hopper, plus que 3 ça. Ans, ouais, 3 ans, peut-être 3-4 ans. Mais fait chier, quoi Ouais, bon, en même temps, euh, dès par contre, dès qu'il mettait Word dans ses films, ça ne marchait pas. Après, <rire> il a fait donc. Euh... Euh, pas World. Dès qu'il avait voulu faire des choses un peu SF, ouais. un peu machin, ça partait un peu en live parce qu'autant euh, des trucs un peu thriller ou des trucs un peu action, ou des trucs machin, ça, ça passait bien. Dès qu'il fait de la SF un peu genre, ça, ouais. à, à part Super Mario Bros, ça a quand même fait Waterworld aussi.
3: C'est vrai, c'est pas le. Les ceux qui
2: prennent l'eau, ils s'y connaissent quand même.
3: C'est vrai, mais l'attraction était
2: très bien. <rire> tout à fait, euh, au parc universal à Los Angeles, c'était pas mal. C'était assez, ma assez fun, ouais, tout à fait. Il y en a qui s'en souviennent. <rire> euh, et donc, c'est non plus un, une tortue, machin, c'est un humain, hein. bah... dictateur d'un peuple de dinosaures humanoïdes.
3: Qui a une très belle coupe de cheveux, au passage.
2: C'est pas vrai. Non, j'allais dire c'est pas faux. Non, c'est pas vrai, en fait. <rire> et, euh, et donc, euh, Mario et Luigi luttent contre. Euh, ce fameux coupa, mm -hmm. et aussi une entreprise de plomberie concurrente. Voilà. Ah, c'était le scénario. Scafeli. 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 Alors voilà, ça c'était le scénario. Bon, on va me dire que le jeu vidéo n'a pas un scénario beaucoup plus poussé non plus. Euh, mais là, ils arrivent à foirer un scénario très basique déjà. Eh oui! Compliqué, 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 compliqué. Euh, je, 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 je ne pourrais jamais défendre ce film, je suis, je suis désolé. Même en plaisir coupable, je suis plutôt coupable de prendre plaisir à regarder ce film. <rire> euh, je me ferai l'avocat du diable juste après. Alors. Voilà. Et bon, il y a quelques clins d'œil amusants, on va dire. Amusants ou tout du moins sympas pour le fan de, de l'univers Mario les bottes qui permettent aux héros de sauter. On rappelle quand même que dans le jeu, on saute quand même Exactement. assez souvent uh, jumpman pour euh, taper dans des cubes euh, en briques pour euh, sortir les items, les, les, les champignons justement dans la vie. Euh, voir apparaître euh, en caméo, entre guillemets, Yoshi. Oui. Tout à fait. Euh, ben en fait, tout est bonnement. Nul dans ce film. Je ne peux pas le défendre. Je ne, je ne veux pas. Je ne peux pas. Je ne veux pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas dans quel ordre on peut chanter cette chanson. Mais je. je, je franchement. les effets resté planté là. Voilà. Les effets. Oui, voilà. J'ai planté en regardant ça. Les effets visuels ont plus que vieilli. Le jeu des acteurs, bah, c'est plus du cabotinage. Hein. C'est super euh, ouais. cabotinage brosse. Hein. C'est ah, oui, oui. le le, un level up même. Je dirais. <rire> ah. Moi, je suis plutôt dans la Warp Zone, là, actuellement. <rire> euh, bon. D'ailleurs, le public ne s'y sera pas trompé, malgré les succès des jeux, même à l'époque. Euh, et si je mets même du côté le, de côté le score Rotten Tomatoes du, du, en ce moment, hein, qui est désastreux. <rire> le film a été un four à sa sortie, avec un budget de 48 millions de dollars à l'époque. Alors, je n'ai pas fait les dollars constants, etc. Hein, allez, vous faire voir. Et il n'en aura rapporté que 20. <rire> Bref, passons à autre chose, parce que franchement, je ne peux pas parler ouais, plus de ça. Je, ah.
3: je vais, je vais rajouter quelques éléments en fait du film parce que c'est moi quand même qui est, qui, qui, on va dire, qui est initié l'idée de Je rose, donc je suis un peu délicieuse coupable. idée. Voilà. <rire> J'espère que la bière est bonne. Ah ouais, ouais. ah. <rire> J'espère aussi, que je l'ai pas goûté Donc ouais, ça va être une dégustation live. En fait, euh, le problème qu'il y a eu avec ce film, c'est que le, le couple de réalisateurs que tu citais déjà, euh, paraît-il hein, dans dans dans, tu sais, dans les, les trucs que j'ai pu lire par rapport au film, c'était un désastre pour gérer en fait une équipe, ils étaient pas foutus de gérer une équipe de, de tournage Donc déjà c'était un peu catastrophique, ensuite au niveau du scénario, ça a été en fait maintes fois repris, re-repris re-repris, et en fait à un moment donné, ça a été racheté par Disney pendant que c'était en pré-prod en fait et donc Disney a voulu édulcorer une partie du truc, eux n'ont pas voulu, donc ils ont fait quelques compromis, parce qu'il y a quand même des trucs qui sont un peu péchus, tu vois mais en fait le problème c'est que c'était euh, c'était tellement le bordel sur le tournage que quand on a demandé, parce que Bob Hoskins est décédé il y a quelques années quand on demandait en fait à Bob Hoskins euh, c'était quoi ce, ses, ses pires souvenirs euh, de sa carrière à chaque fois il citait quand même Super Mario Bros <rire> donc euh, c'est donc quand même, euh, parce que Bob Hoskins à la base c'est quand même un acteur du, qui vient du théâtre la prestation qu'il a fait dans Roger Rabbit c'est du mime, c'est quand même assez extraordinaire si vous voyez les rushs parce qu'il y a pas, justement, il y a pas de, de dessin animé dedans. Hein. C'est juste du mime et puis quelques peluches, on va dire, et des repères. Mais non. Mais oui. Comment Ça n'existe pas, pas. Ça n'existe pas. Et John Mon John Lin guizamo lui, par contre, euh, est un peu plus mitigé sur le truc, mais il a quand même bien dit. Bon, c'était quand même bien de la merde. Et en fait, il y a aussi un truc, c'est que Yoshi, euh, Yoshit, et, et pourquoi le Yoshi est tout mignon et tout ça C'est parce qu'en fait, le film est sorti deux semaines avant Jurassic Park ils savaient que Jurassic Park sortait, ils avaient vu des photos des tournages et ils ont dit bah il faudrait qu'on fasse Yoshi mignon parce que euh, on a pas envie que les gens aient peur de notre film avec le dinosaure. Donc ils ont fait une espèce de dinosaure hein, un peu chelou. Ouais,
2: mais en fait ça ressemble il ressemble dans le film plus à un vrai dinosaure oui, que, tout dans, à fait. que non mais que dans la que dans, que le, dans le, le, le jeu, jeu vidéo. vidéo, le jeu vidéo il est beaucoup plus rond, beaucoup plus mignon. Oui, c'est une peluche presque. Et puis, tu sais le
3: Oui, tu savais. Et puis et puis le film en fait est, est... Et en fait, il est bourré. Est, le problème du film, c'est qu'il est bourré d'anecdotes sur euh, sur Mario, mais dans un univers qui ne ressemble pas à Mario, parce que bon, tu as les Koopas euh, tu as la tu as, as la bombe, tu as la, la grosse Bertha. Mm -hmm qui en fait ici une grosse af afro-américaine euh, habillée en rouge avec des pics grosse phobie. Mmh. c'est exactement le truc qu'ils ont fait hein. donc euh, oh ben la grosse berta on va prendre une actrice euh, africaine noire euh, et qui, qui veut bouffer des trucs et qui a des trucs enfin c'est n'importe quoi. Alors bon. que Big
2: Bertha <rire> normalement c'est un poisson. C'est un poisson donc, donc tu euh... vois.
3: Ils ont quand même adapté euh, les trucs. Alors, il y a aussi un truc que j'ai appris, c'est que euh, ça a été euh, un des, le premier film a utilisé euh, une, une technologie en fait euh, qui aujourd'hui est encore euh, utilisée de nos jours dans les films les blockbusters. Je crois au niveau, en fait, au niveau des effets spéciaux, il paraît que le film en fait, donc les effets spéciaux n'étaient pas super bien faits, mais les logiciels qui ont été utilisés en fait ont été euh, parmi les, les premiers euh, du genre en fait. Il y a carrément un, un passage quand même où ils se font tanoscifier. <rire> Ce qui disparaissent en fait un peu à la Thanos, en moins bien fait certes, mais ils disparaissent un petit peu. Et euh, Denis Hopper lui-même a dit que le film c'était une catastrophe. Et en fait pourquoi le jeu s'est cabotiné C'est parce qu'en fait ils étaient tellement blasés en fait les gars que ils buvaient, ils, se, ils picolaient en fait ils se bourraient la gueule chaque jour. Ils racontent, hein, il racontait, euh, il y a une interview des trois pour... C'est peu peut-être ça, ça que hein. j'aurais dû faire, hein, boire en euh, regardant un film. Hein. Non mais ils picolaient à longueur de temps, donc ils étaient à moitié torchés et personne ne leur disait rien parce qu'en fait, tous les gens leur disaient mais ouais, parce que nous aussi, tu imagines que Denis Hopper, il aurait dû être là, ils avaient dit un tournage de, je crois, ils avaient dit six semaines. Il, a, il est resté 17 semaines.
1: Denis Hopper, il est resté
3: 17 putains de semaines. Donc, pour un truc que t'as pas envie de faire, où t'as une coupe de cheveux de merde, tu vois. Parce que, il faut le voir, hein, Le coup de la langue de reptile et tout ça, et puis, bah, à la fin, il se transforme et tout ça. Un autre truc aussi qui est, qui est immonde et que nous, non, ça omis de dire, c'est que tout le long de ce film, il y a quand même cette fabuleuse phrase en VF qui dit, croire en la mycose. <rire> c'est pas faux. Il faut croire en la mycose. Donc, un film qui vous parle de mycose et de champignons, je trouvais que c'était assez fun d'en parler dans le podcast parce que <rire> la mycose, je sais plus ce que c'est exactement, mais en gros, le père de Daisy, puisqu'il s'avère qu'elle découvre qu'en fait, c'est la reine hein, du... C la reine du... Bah, mais écoute C'est la reine du royaume, hein, Daisy. Donc... Tout à fait. Et elle découvre en fait que son père, en fait, c'est la mycose. <rire> Et que pour le sauver, <rire> je il faut qu'il reprenne. Je suis ton père, repré... Daisy. <rire> je suis la mycose, Daisy. Donc, euh, Daisy va sauver une mycose pour la faire redevenir son père. Tu vois un peu le... Le, le truc psychologique barré, tu vois. C'est plus psychologique, c'est euh, nul. D'autant que je répète, c'est nul. il N'y allait pas. C'est un piège. Imaginez <rire> l'univers. De... Revenons quand même au truc. Imaginez l'univers de Mario en 93, on est. Hein. Comment tu peux passer de l'univers de Mario à ça. à ça Mais surtout, comment ils auraient pu faire Parce que dans tous les cas, à part faire un dessin animé à l'époque, il n'y avait pas d'effets spéciaux suffisants pour faire l'image de synthèse ou des trucs de ce genre. Bah, il fallait faire un dessin animé. Voilà, fallait faire un dessin animé. Chose qui paraît-il qu qui est en projet, qui va sortir en 2022. J'ai lu ça, mais mais bon, t'imagines le bordel. Donc les mecs, est ce qu'ils ont dit bah, On va faire un Mad Max du pauvre. Je trouve que la ville, enfin la dimension, elle me fait penser limite à, tu sais, les 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 suburbs de Total Recall sur Mars, dans le, le, le film de 94, ah ouais. je crois, avec Schwarzenegger. Donc c'est ça fait penser un peu à ça. Tu il y a il y a tout qui est barré quoi. Bah, ils fait. auraient ils auraient pu faire aussi un truc qu'avait fait Dark Crystal avant
2: ou mm -hmm. que, ou même enfin avec des euh, même. Même des trucs plus oniriques. Hein, tout, ouais, tout à fait. Euh, le côté champignon et le côté un peu barré, ça aurait pu faire encore autre chose. Ils auraient mais pu. Mais là, bien. franchement, ce, un Mad Max humoristique, euh, cheap. Pourquoi euh, mais y a, y a Ni le fan va. de jeux vidéo s'y reconnaît, ni un adulte qui accompagnerait son gamin s'y reconnaîtra non plus. Hein, tout à fait. Et le cast joue mal. Ben, joue mal bourré. Euh, bah, ils n'avaient euh, ouais, pas envie, énervé, en tout cas. Pas envie quoi. Et Luigi ouais.
3: n'a pas de moustache euh, c'est pas faux Luigi n'a pas de moustache le seul bah, allez limite le truc que j'ai trouvé cohérent avec l'univers Mario c'est quand il passe dans des tuyaux ah oh oui parce qu'à un moment donné il passe dans fait, des tuyaux tout tout Donc, fait, ouais. ah oui là c'est cohérent mais alors tout le reste est barré au possible en plus ils ont quand même eu le culot ils ont eu le culot de faire une fin ouverte <rire> <C 'est> <rire> <rire> genre genre ils vont faire un deuxième épisode mais non <rire> mais
2: pas du tout tu vois peut-être en avance sur leur temps mais je pense que leur temps n'est pas encore venu. Mais non. Bah, je tiens à le et, dire. Et,
3: et, et pour tout vous dire, avant qu'on passe à, à, à un autre sujet, euh, c'est le synopsis de base est barré parce qu'il y a 65 millions d'années, la comète qui a tué les dinosaures a fracturé le monde en deux dimensions. Une où en fait c'est les dinosaures qui ont évolué, l'autre où c'est les humains qui ont évolué. Et quand vous vous retrouvez dans la dimension du coup bah, de Koopa, c'est quasiment tous des humains. <rire> Donc voilà. Euh, voilà. Donc tu cherches un peu le lien et à un moment donné quand même ils vont euh, dévoluer dé un personnage. Ça devient quoi Un chimpanzé. Pour tous les gens qui ont suivi la théorie de l'évolution, ça n'a rien à voir avec ça. Quoi. Donc rien que là ils étaient pas bons quoi. Donc c'était voilà. C'était notre petit accord avec un film que, euh, qui n'était pas génial. Non, je
2: parlais d'une licence au global. La licence hum. dans sa globalité. Honnêtement, la licence c'est bien. Elle est marrante. C'est est pour ça qu'on a fait l'accord. Le film. D'ailleurs. Je vais vous faire un mini quiz, parce que je sais que tu en, a, en auras fait un, préparé un pour la fin de l'émission. Euh, ah. Un mini quiz pour euh, globalement finir sur une meilleure note euh, sur, sur cette euh, licence <rire> Mario. Parce que franchement, le, honnêtement, vous sentez ma déception. <rire> je la répète déjà, si vous la sentez pas, je vous l'entends. J'ai reçu <rire> des textos
3: d'insultes de, personnellement. Je
1: vais vous confier un truc, je l'ai vu au cinéma, et à l'époque, je payais mes places. Voilà. Je n'avais pas la carte.
3: Et tu es trop près du micro Et Quand tu avoues <rire> <à rire> cette <rire> anecdote
1: très honteuse Voilà mais au moins tu pourras la couper en montage
2: <rire> Ah non non <rire> alors, On la garde celle là je pense On va même diffuser ton putain de numéro là. <rire> bon alors La cinq questions pour un champignon <rire> Oui il fallait que je la fasse Chauffeur
3: pas... si c'était <rire> <'es> champion
2: <rire> euh, Mission euh... Sur le champignon Sur champignon bon. Allez on va parler un encore un peu du film Oh putain qui c'est qui interprète le père de Daisy, enfin le roi, dans Super Mario Bros.
3: Ah putain Eh ben je ne sais pas moi.
1: Brice, oui, je sais. ne sais pas non plus. Non. J'ai un grand vide dans Alors, la tête.
3: c'est Lance Hendricksen. Oh. oh ça me parle ça. Oui,
1: c'est le robot dans Alien.
2: Tout à fait. Et c'est le héros de la série Millennium de Christopher le... oui. Plus récemment. Un poil plus récemment parce que. Bon, ouais, ouais. Ça, maintenant c'est un peu vieux.
1: pardon. Pas le voilà. roi.
2: Une question, qui a eu la bonne idée Charlemagne. <rire> On la connaissait. Voilà, j'étais sûr. Qui a eu la bonne idée de refuser le rôle de Mario ce
3: film
1: Euh
3: attends, 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 attends. C'est cohérent avec
2: Danny De Vito euh, merde, j'ai la réponse. Ah, Danny De Vito ah, voilà. <rire> Non non, il n'y a pas que ça. Danny... Oui, mais il y a il en a un autre
3: qui a refusé. non, c'est deux.
2: Troisième question ah. Donc je vais la réponse en au lieu de Bob C'était Danny Vito en effet euh, qui Un a point pour au... Qui a dit hum. non au rôle de Koopa Il ben, y a deux personnes qui ont dit non euh... Ne triche pas toi en face Je te vois scroller <rire> sur un <t> temps <'as rire>
3: Je l'ai vu putain j'ai vu ce truc a... C'est des acteurs très connus Il y en a un je sais Mais euh, celui-ci non je vois pas Mais je sais qu'il est très connu cet acteur Et, il a... Et je sais qu'on lui a dit Qu'il a eu raison de refuser plus tard. Ah bah moi, je l'ai dit déjà. Ah oui. dire, je l'ai appelé, j'ai dit, hey mec, as un franchement. Mec.
2: Bonne idée. C'était qui Alors, il y a Kevin Costner, qui a refusé le rôle de Cooper. Oh.
3: Pour faire Waterworld. <rire> oh, <dommage>. Avec, <rire> Avec Denis Hopper. <rire> il a fait Postman, ce qui est pire. Voilà. <rire> euh,
2: et, je pense qu'il était auréolé d'une autre de, de rôle, Michael Keaton. Ah, mais des noms, non, mais, ouais. non. Oh là non. Ah, Voilà. Donc, euh... Bon, on va un peu partir du du, du du film, parce que là, franchement, on va finir. J'ai dit sur autre chose, sur... on va revenir un peu en arrière sur le jeu vidéo. Quoi
1: Ouais. Euh,
2: Est-ce que vous savez ce qu'est Super Mario 63
3: C'est
1: C'est une très bonne question Super de Madame Belper de Loche. Vous
3: connaissez Super Mario de 64 Saint -Jean -Pied De Saint-Jean-Pied-de-Port.
1: <rire> vous connaissez <rire> de Super Mario 64 qui est oui. sur Nintendo 64 tout à fait. 64, oui.
3: Et Super Mario 63, qu'est-ce que ça peut être C'est pas une version qui a été remasterisée et mise sur PC par un gars et qui a été ouais. ensuite euh, squeezée par Nintendo Pas spécialement squeezée. Ou la suite
2: Non, non, non. Euh, un... en fait c'est le Super Mario 64 mmh. mais en jeu Flash 2D mais avec un gameplay de Super Mario Galaxy qui ah ouais. est sorti en 2009 et qui a été a priori, si j'ai pas bien suivi les sources ont été mises en ligne euh, l'année dernière sur Github de, de ce jeu là Donc Super Mario 63 C'est Super Mario 64 Mais façon Pas Super Mario 64 D'accord <rire> Ah bah, putain Et enfin Dernière question Mais qui me paraissait Quand même Assez importante à poser Hormis en arcade Ouais Quel est donc, Du coup Quel est la, le support Quelle est la console Qui dénombre le plus de jeux Où Mario apparaît En dehors de la
3: de là, le... Des jeux d'arcade Ah des jeux d'arcade je ah, euh, Le plus de jeux Super, Super Nintendo euh, Non ah, peut-être. Oui,
1: la Game Watch
3: Non. Hein Alors je dirais plutôt euh, la non. GameCube. Non plus. Merde.
1: Ils ont quoi une console Nintendo
3: Je
2: c'est GameCube, c'est pas celle où il y en a le moins d'ailleurs, mais... Ah ouais, ouais je regarde après. Je... Euh... Ouais, je ah peut-être
1: la Wii avec tous les Mario Party les machins tout ça Non plus. Non. Ah, mais tu te rapproches. Je me rapproche. Ah donc faut
3: aller, faut avancer dans la chronologie. Avancer dans la
1: chronologie.
2: La DS chronologie. Non. non. Mais tu te rapproches encore plus. Ah bah c'est la Switch alors Ah non, il y en a une qui m'échappe ben, C'est celle-là entre la DS et la Switch Euh la Wii U Non, entre Le les deux La 3DS et La 3DS Ah ouais, d'accord, ok La 3DS avec 34 jeux où Mario apparaît Oh, wow. Ah ouais, il a pas chômé. <rire> <rire> bah oui, bah non, il a fait déjà tout le métier, donc,
3: tu vois. Oh, déjà. <rire> en fait, c'est, <rire> Mario, c'est le Bernard Lavillier du jeu vidéo. <rire> mais qu'est-ce que tu vas faire? Il te reste plus le métier à faire. <rire> alors, enfin, voilà. Donc, c'était mon, 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 truc de Mario, quoi. Pour, pour euh, revenir sur ce que tu disais, sur les, les personnes qui ont été abordées, c'est voilà, c'est ça, ça m'a, ça m'a interpellé. Donc, effectivement, comme tu disais, il y a deux vitaux qui tonnent. Mais il y en a aussi deux autres qui ont été, il y a trois autres qui ont été abordés. Il y a Justin Hoffman qui avait qui avait trouve qui avait dit qu'il avait qu'il était intéressé par le rôle de Mario. Il a bien fait de de plus en intéresser. Pour le rôle de de Koopa, il y avait eu Schwarzenegger, parce qu'à l'époque il était dans une hype pas possible. Et puis bah, il, est, il est
1: tellement mieux au Mr. Freeze. Voilà,
3: oh là, quel bon, Il a quand même fait la Station Hero, qui est qui est pour moi un film culte mal aimé. Et euh, il y a eu Luigi qui aurait dû être incarné à l'époque par Tom Hanks. Il avait la tête, oh. j'avoue que la, tête, Il avait
1: la ça tête... Ça aurait pu faire un sacré truc, en fait. Enfin, c'est déjà un sacré truc, mais ça aurait on pu manche, faire un sacré voilà. truc. C'est un
2: sacré, sacré truc, ouais. C'est ça, donc tu
3: vois, c'est... Donc voilà, c'était c'était sympa.
1: <rire> non, non, <rire> non, non, je vous Bonjour. Non, on, on boit maintenant J'ai besoin d'oublier, là. Ouais, ouais,
3: ouais. Mais je, je vais aller un tout petit peu le point, parce qu'on va aborder une... une Alors, partie. La section euro est sortie la même année là, que... La même année, 93, tout à fait. Non, je... je, je on va entre guillemets un petit peu digressé tout à l'heure parce que je repars en fait sur euh, je repars sur ce que je disais tout à l'heure tu, tu sais vous savez pardon on en est deux on en est trois mais que est et plus puis il y en a peut-être d'autres qui écoutent il y en a peut-être d'autres qui écoutent Voilà. Quelques <rire> <rire> a que trois auditeurs nous-mêmes non. non tout à l'heure je parlais de, de ce fameux Steve Axley qui avait écrit les bouquins et, euh, et de Garrett Oliver et euh, je voulais faire en fait en euh, fait L'idée d'aller un tout petit peu plus loin sur la réflexion de, de, de tout à l'heure.
2: Je suis désolé, je pense, je pense à Gareth Oliver. Je me dis que s'il avait été italien, ça aurait pu être très drôle.
3: <rire> disant, il l'a refait. Il n'a pas eu honte. Jamais. <rire> C'est ça qu'on reconnaît. Non, non c'était euh, juste euh, une, une sorte de, 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 de parenthèse en fait pour parler un petit peu. En... Voilà, il me réimite une parenthèse. J'en peux plus. Euh, <rire> non, pour reparler, enfin pour parler un petit peu en fait de ce qui est. Euh de littérature brassicole donc euh, c'est pour faire un, un petit point rapide quand même sur ça pourquoi parce que euh, bah, dans le milieu brassicole donc on fait nous on fait partie en tant que qu'entertainer qu on va dire puisqu'on fait des podcasts euh, entertainer euh, ça, moi, moi, je un entertainer. un entertainer bah on fait un, on fait un podcast
1: où... on peut vous appeler Cédric du coup ou comment Cédric ça se un passe bon
3: j'ai le même corpulence que lui hein, depuis le depuis la fin du confinement <rire> mais euh, mais euh, je suis la version blanche de Cédric de entertainer voilà quoi non, plus sérieusement, il euh, y a beaucoup en fait de, de, de gens en fait qui, qui vont vous parler, euh, qui vont vous dire voilà, moi je suis euh, je suis un gros geek de la bière, j'y connais à fond et tout ça. Et c'est des gens qui souvent bah à part des matchs sur un tap et euh, et puis avoir vu des bières, ils vont pas aller bien plus loin que la, ce qu'ils voient dans les caves et, et c'est tout. Et c'est une réflexion que j'ai eue, les euh, <rire> caves à bière, Eric. <rire>
0: excusez moi <rire>
3: pensais même pas ça. ça non mais honte. tu me fais honte, tu me fais honte Non en fait non pas du tout parce que je te connais. Il est pire. Il y a assez longtemps. Euh... <rire> il, y a, il, y a, il y a bien bien. Non en fait voilà il y a il y a et je voulais en fait souligner le fait que bah, dans le milieu brassicole il n'y a pas que 2000 mille brasseries en France il y a aussi bah bon nous on anime un podcast on n'est pas les seuls il y a des blogs comme moi et le et le tien pour bon, toi qui est sur les arts narratifs moi qui suis sur la bière et je suis pas le seul blogueur aussi qui est sur la sur la, le milieu du brassicole mais il y a aussi des auteurs et ces auteurs là en fait je trouve qu'on n'en parle pas assez parce que euh, parce que bah, du coup euh, ils ils ont quand même fait pas mal de de, de choses et je voulais juste en fait euh, bah, en citer quelques-uns pour vous donner une petite idée pour ceux qui ont envie un petit peu d'approfondir leur connaissance sur prenez un carnet et prenez, prenez des un notes carnon. noter non la liste de courses le, le le précurseur en fait qui a écrit pour tout ça en fait c'était euh, Michael Jackson <rire> <rire> Michael Beer Hunter Jackson qui est hyper connu en Angleterre hein, comme je le disais tout à l'heure qui a, qui a son, son visage qui est mis en avant sur tous les festivals de bière et de whisky parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup écrit sur le whisky également ah, je vais sortir le whisky alors
0: du coup
2: ah bah oui
3: qui est caché euh, il a beaucoup écrit sur le, la bière et le whisky c'est lui qui a démocratisé les premiers accords mais bière dans le monde en fait à travers ses bouquins il a même eu une émission de télévision sur la BBC à l'époque qu'on peut trouver sur YouTube. J'avais fait un article sur lui notamment, si jamais vous voulez aller un petit peu plus loin dans la... sur le sujet. En France, on a Elisabeth Pierre. Elisabeth Pierre, donc, qui a fait des livres pédagogiques, enfin euh, que moi je qualifie de pédagogiques euh, mais pas sur la bière. pas sur la BBC, bière. du coup. Pas sur la BBC, non, non, mais qui a fait <rire> des livres qui sont euh, très illustrés, très imagés, très bien fichus sur euh, comment déguster sa bière en 7 secondes. Euh, Avec une, euh, une belle voilà, ils ont En
1: 7 secondes. En
3: 7 secondes, ouais. Comment euh, choisir sa bière en 7 secondes. Elle a fait, c'est elle notamment qui fait le guide Hachette de la bière, hein, qui a la nouvelle édition qui va apparaître dans dans quelques temps. Quelle bonne idée d'avoir appelé ça le guide Hachette. <rire> c'est c'est un bon rôle, <rire> le guide Hachette. Tu vois, c'est 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 pas, pas con tu vois. Elle a elle a notamment ben bah, un podcast, elle a aussi le magazine euh, Bière aimée pour pour lequel euh, vous pouvez trouver des articles par exemple de bah, de ma part et de ma compagne, de Yann Bussubok et de plein d'autres et euh, qui aussi anime le cercle de vraie mafia ça Ah ouais non non mais on se connaît tous on se connaît non, mais il y a aussi bah, Alexandra Barry qui a récemment sorti le livre « De la terre à la bière » et qui est en train de sortir visiblement un nouveau bouquin euh, dont j'ai hâte de voir ce que ce que ça va donner. Il y a Guy réc qui est aussi un auteur qui a fait notamment « La bière, c'est pas sorcier ». Très bon bouquin que je vous conseille. Ensuite, il y a un livre qui s'appelle « Les saveurs gastronomiques de la bière », un livre qui a été fait par les Québécois. Alors lui, c'est beaucoup plus approfondi sur euh, le côté zytologique mais qui est une vraie bible. Et ensuite, on a plus léger, plus sympa, « Le houblon de d'une bière HGV ». Donc là c'est beaucoup plus détente, il hein. n'y a pas besoin de suivre des par chapitre, vous ouvrez le bouquin, il y a plein d'anecdotes, c'est assez cool. Et
1: pensez à prononcer Klatou, Verata, nektu avant de l'ouvrir <rire> s'il vous plaît.
3: <rire> ben, non, du coup, plein de gens vont mourir. Ensuite, euh, pour les angles, tous ceux qui parlent anglais, ben, vous avez beaucoup de, de livres qui ont été euh, publiés, qui sont disponibles. sur. Euh... Alors, Soit vous pouvez les commander chez vos libraires, soit vous pouvez les trouver sur des sites marchands si jamais vous ne les trouvez pas chez vos libraires. Sur ça, je vous invite à prendre vos livres sur... Si vous les prenez sur Internet, sur euh, place -des parce que c'est cool, ça fait vivre des libraires euh, et parce qu'on a besoin d'eux, donc c'est plutôt sympa. Je valide. Voilà. Et on a aussi bah, des magazines. Donc, je citais bien aimé avec Elisabeth Pierre bah, dans lequel j'officie, moi et ma compagne, par exemple. Il y a aussi le magazine Bière Magazine, il y a Caveman, il y a Barmag. Voilà, il y a des... des... Est bon. On n'est plus trop dans la culture avec certains, mais bien aimé, beaucoup plus orienté gastronomie, donc c'est hyper intéressant. Et enfin, bah, au niveau des sites sur lesquels vous pouvez apprendre des trucs, bon, il y a, y a le mien forcément, bah, normal puisque je fais, je fais partie du podcast. Je suis arrêté bien ordonné. commence par voilà, soi-même Par soi-même. Mais il y a aussi euh, bah, euh, mon ami Yann du Subok, euh, Caroline de Opiaurs qui fait un excellent taf, même si son blog est plus trois jours depuis quelques temps. Il y a Cédric de beer.be, il y a Beer Actu avec Olivier du podcapsulaire, il y a l'excellent site Beer Studies qui est en fait monté par Christophe Berger de mémoire qui est un historien de la bière qui a fait énormément de boulot, il y a le site Good Beer Hunting, Biervana, et enfin pour, pour terminer, c'est vrai que j'ai oublié de citer un, un livre très important pour moi qui s'appelle Toutes les bières moustelles de Jean-Paul Hébert et Dany Griffon, Dany Griffon qui nous a quittés récemment, qui, est, euh, qui a eu beaucoup de distinctions en fait euh, littéraires et que je vous conseille vivement qui est disponible en version papier depuis peu et également euh, sur des Kindle et qui a été remis à jour tout récemment euh, grâce à l'aide notamment bah, d'une copine à moi pour que ça qui s'appelle Garlon Kergourlet j'espère que j'ai bien prononcé donc voilà, c'est tout un ensemble de livres que que je vous mettrai de façon sur l'article du du blog.
2: Et j'imagine que c'est aussi sur d'autres liseuses que la Kindle. Bien sûr, oui, pardon. Je dis Kindle <rire> place des, je dis des Kindle. libraires. On ne va surtout pas, je vais faire le méchant. Ah, quelque chose. A... Mais par contre,
3: par contre, lisez sur Kindle, c'est mieux. Hein, <rire> je, je voulais dire, oui, sur liseuse électronique. Mais c'est vrai que quand j'ai une Kindle, j'ai dit Kindle machinalement. Autant pour... Donc voilà, C'est c'est juste pour signifier que c'est beaucoup plus euh, beaucoup plus sympa en fait de de, de, de on va dire d'approfondir sa culture bière à travers son histoire ses, ses styles etc comme on essaie de le faire dans le podcast comment je le fais sur mon site etc plus lire des livres c'est bien et lire des livres c'est bien Il faut parce, le rappeler parce que du coup <rire> vous serez moins con bah, ça, oui, ça dépend ce qu'on lit ça dépend ce qu'on lit ça mais, mais, qu mais lit.
2: honnêtement à changer de support l'audiovisuel c'est bien le, le podcast c'est bien internet c'est bien exact. et prendre un support qui est un peu un temps long on
3: peut re y revenir on peut machin ça parfois du bon et, 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 <rire> et surtout je, je, moi je prêche ma paroisse mais pour ma paroisse mais c'est vrai que quand on écrit que ce soit un bouquin un blog ou autre et qu'on ben, je, je, je vais le dire crûment mais quand on se fait chier à chercher des sources à, à, à parler à des gens à interviewer des gens c'est quand même gratifiant après d'avoir moi j'en ai eu et je suis pas le seul d'avoir des retours en fait de gens qui vous disent bah ben, on lit on a appris des trucs et c'est cool parce que ben, moi j'essaie de vulgariser le milieu de la bière avec mes camarades parce que je suis pas le seul heureusement et je trouve que c'est beaucoup plus sympa. Euh parce que, Instagram, voilà, c'est cool, il y a des gars, il y a des nanas, ils ont 12 000 followers, bah, parce que, bah, vous avez une nana qui va vous montrer un peu son décolleté, ou un mec qui va vous montrer des bières un peu partout. C'est sympa, ça fait de la vue, ça fait de la promo et tout ça. Mais il y a beaucoup et de gens. Et suivez aussi. le compte Instagram Birlanterne. <rire> ouais, non, non. J'ai pas grand chose, moi. Non, mais il y, a, il y a beaucoup de gens, en fait, qui vont gérer par ça. Et donc, ben, il y a, il y a des brasseries, du coup, qui vont orienter leur com uniquement sur des, des, des trucs d'influenceurs, en fait. Et voilà. Moi, je suis pas trop dans le côté influenceur. On est plus dans le côté rédactionnel. Et donc, voilà. C'est pour ça que je voulais un petit peu, euh, un petit peu aborder ce sujet pour vous dire, voilà. Il y a beaucoup de livres sympas que je vous recommande et que je vous mettrai euh, en ligne sur l'article. Euh, qui paraîtra au même moment que le, le podcast sera mis en ligne à ce moment-là. Donc, euh. Ça fait une phrase très longue. Voilà, ouais, t'as vu? <rire> Donc maintenant. <rire> allez, ah, je, 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 bon, j'ai en et, si, et
2: si on, on,
0: on, buvait un coup?
3: Eh ben, voilà. on va boire un coup, vous, mais, mais sauve, histoire, de, histoire de, histoire de, 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 balancer un peu le côté, euh, torture. Eh ben, non, En attendant, non. je vais vous balancer hey, la bande-annonce de Super Mario Pendant que, Pouf, Brice, le cascadeur,
2: Brice, pendant que Pouf, le
3: cascadeur va nous chercher
2: les bières je en question que, Je pense que si Brice se casse la gueule dans un escalier pour aller chercher nos bières Ça sera moins douloureux que d'écouter euh, de Robert Super Mario Bros C'est vrai Je dis ça, je dis rien Enfin, <rire> je dis ça surtout <rire> Dis ça Mais,
3: Du coup, on va lancer l'extrait de suite ah Allez, 90.
0: Où sommes-nous Où sommes-nous bon Le téléphone qui sonne encore. Non, ils sont frères. Ils sont plombiers. Ils
2: sont frères et sont plombiers. Ils sont sur la piste.
0: Une princesse kidnappée et un mystérieux fragment de météorites. Il n'y a rien qui peut mettre le pouvoir. Elle devient maître points. absolu de l'univers. Apporte-moi la pierre Viens la chercher, vieux tétard Il leur faudra sauver la princesse. Et quand j'ai enfui. Et regagner la sécurité A plus tard les lézards de notre monde. Tu avant hein. avant qu'il ne soit trop tard.
3: Rien que la bonne j'ai oui, fait un AVC. <rire> On ne comprend rien à ce qui se passe. Pas du tout. Mais même, vous avez Claudio, mais nous on comprend rien. Voilà, on va arrêter le cauchemar là. <rire> ouais,
2: merci, merci. Et alors, et le pire, c'est que la, le son qu'on a, la musique qu'on a en fond dans l'abondance, on l'a pas dans le film. On l'a pas du on tout dans pas le film. Du tout. Dans le film, on a. Alors, on a un peu de Queen, on a un peu de George Clinton. Ouais. Euh, et on a le, le single du film. C'est un groupe suédois. Putain, c'est le groupe Rock un groupe pop rock suédois qui fait le single et c'était prévu
3: à la base pour tout à fait un autre film. Ils ont ils ont même fait les poubelles pour faire leur bande son.
2: Ils ont récupéré ça du film Hocus Pocus. Ah, oui, il n'y avait
3: pas Sarah Jessica Parker
2: dans ce film. Je ne sais plus, je crois, c'est pas impossible. Je crois, tout à fait. C'était Ocus Pocus et de façon... Oui, ça. Jessica Parker, Bette Midler. Bette Midler aussi. Voilà, c'est je. là que je voyais en plus euh, comme actrice. Là. Mais euh, non, mais c'est. voilà. Ils ont. Ils n'auraient ont... pu faire avec ce film. Ils n'ont même pas pu faire une,
3: une musique. Voilà. Ah, c'est. vraiment un film. Euh, voilà. On est désolé. Hein,
2: pour. En ah, plus, désolé pour moi surtout. Hein, déjà. <rire> moi, je l'avais vu. Hein, et toi, tu ne l'avais
3: jamais vu. Oui, mais
2: je sais pourquoi. Ça, on appelle ça le bon goût. <rire> Donc... Non, non, en vrai, je, je vois et je lis des merdes aussi. Hein, oui, oui, sûr, oui. Hein.
3: Bon, on a quand même vu des, beaucoup de films de Luc Besson. Euh, ça, pas, ça lui, il en a plus vu que moi. Hein. Putain, c'est clair. <rire> Un jour, j'aborderai ce sujet qui a traumatisé ma vie, qui est Luc Besson. <rire> Parce que vous voyez beaucoup de tweets sur ça. Ouais, ouais. Euh, si vous voulez euh, souffrir
2: sur du Luc Besson, allez ouais. écouter euh, le podcast mon Luc. <rire> Et... Non mais ça existe vraiment, ah, là, mon Luc, j'aime beaucoup. Ça existe vraiment. Je vous, je vous, je vous conseille.
3: Euh, vous
2: ne verrez plus Luc Besson comme euh... si vous le verrez comme, vous, vous, comme il est en
3: fait, en vrai. <rire> Alors, on va quand même goûter notre bière, donc notre euh, Arriba Pils. Arriba, ah, oui, non, c'est Pills. Donc, c'est pas Arriba Pills On va, on, on va être très bref parce que c'est vrai qu'une dégustation en radio c'est un peu compliqué, mais. Écoutez, euh, écoutez, elle est dans un mais on dirait Chirac quand je parle des fois. Écoutez euh, et, manger des et manger des pommes. Manger des pommes. Manger des pommes. Non, euh, bah, tu vois, c'est ce qu'on disait, c'est une pils donc du coup euh, c'est une robe très claire. J'espère qu'elle a pas de C'est doré. C'est très clair. Ah, cette blague. Oh, ça va. Oh. donc c'est voilà, c'est une robe dorée très claire. On a une mousse bah, qui est pas. quasi inexistante. Oh, ouais, ouais. Il n'y a pas beaucoup. Alors après, peut-être que si on a, on s'est partagé une canette là pour, pour commencer. Donc éventuellement, peut-être qu'il y a une mousse qui va se former normalement, mais ce sera une mousse fine et assez éphémère. Hein. Donc en général, ça ça tient pas beaucoup. Alors, on est c'est euh... bah, c'est très malte. C'est ouais, très, très très c'est Il hein. ouais, a pas. Y a... On pas classique. De... Hein. Ouais, voilà. C'est vraiment. Ah, c'est vraiment. Euh... C'est une bière classique et donc. Au goût, il y a, a pas paradis avec nous.
1: Et la dit aussi.
3: Et quand on boit, c'est pas très radiophonique. Ah, c'est pas très radiophonique quand on boit. <rire> Je raccourcirai. Mais...
2: <rire> Titre <Titans> <rire> de <C> sa C'est
3: vrai. <rire> ah, Comment tu sais Bon, ta femme qui dit. au goût, <rire> c'est vrai. <rire> oh. Je suis, je suis flatté. Non mais, et non pas lances. <rire> au,
1: au goût, euh, c'est très
3: classique. Hein. Un peu amer hein, quand même, je trouve, moi, sur la fin. Il ouais, y a
1: une petite amertume sur une la fin. Amertume ouais. hein,
3: quand ouais. même, tu vois. C'est, ça se dénote un petit peu des, des scénaires plus classiques, on va dire, qui sont moins amères, pour convenir plus à des palais, euh, euh, on va dire, euh, moins avertis, tu vois. Euh, mmh. Mais ouais, c'est, euh, ouais, c'est, c'est, c'est classique. C'est pas mauvais, ça change. C'est extrêmement classique. Ouais, ça...
2: Mais c'est classique. C'est vraiment... vraiment la... Alors, presque, je dirais, c'est dommage de l'avoir en petite euh, can contenance. Une canette de 33 centilitres Ouais. Parce que ça, c'est vraiment le style de bière que tu bois sans soif à l'apéro. Hein ouais, une bonne pinte. Tu, ou... Une pinte, enfin... deux pintes, etc. Mmh. Vraiment, quand on va en République tchèque, en Pays de l'Est, en Pologne, ou quoi que ce soit, c'est le genre de bière qu'on te sert en mangeant. Et que tu bois comme de l'eau. C'est vrai. Bon, c'est la caractéristique des, de certains pays de l'Est ou même de l'Allemagne. Oui, c'est vrai comme que ça. ça. L'eau est moins chère que... que la
3: bière, des fois. Et plus euh... chère que la bière. Oui, c'est pas, c est c est pas euh... que des fois. C'est dire en République
2: tchèque, une bouteille d'eau minérale, sachant qu'on ne prend pas fort, on n'a pas toujours la notion de la carafe d'eau dans d'autres ouais, pays ouais. du monde, mais euh, l'eau minérale, la bouteille de 25 centilitres d'eau minérale
3: est plus chère, est est au même prix que la pente de 50 centilitres de bière. C'est vrai, c'est vrai. Donc c'est c'est ouais, c'est c'est ouais, du classique. Après c'est parce que les les Américains, les pays de l'Est qui font beaucoup de canettes de 44 et de 50 centilitres, les Américains, euh, les Anglais aussi et euh, tout ce qui est un peu c'est vrai France, Italie, Espagne, Portugal, euh, tous ces trucs craft en fait, c'est vrai que c'est plus de la canette de 33 ou de la bouteille. Il y a encore euh, il y a encore quand même de la bouteille mais euh, mais pas autant. Et Bon, on va aller. bah euh, ben moi, je vais vous faire un comme, comme à chaque élection, je vous ai fait un petit enfin, un quiz. Je sais pas si c'est un vrai quiz en fait, mais ça va être. Euh, on va. Je vais en fait. J'en ai un qui triche qui regarde les réponses de loin. Euh, ah oui, non bien.
1: non, je déguste ma bière. Elle, elle est très bonne, elle passe bien, elle est fraîche, elle est, vraiment... elle est... ouais. Elle est très bien. Moi j'apprécie. Elle est désoiffante comme on ne dit elle... pas en France.
3: Après avoir vu Super Mario, une bonne bière pour se consoler, <rire> c'est quand même pas <rire> mal. Quoi. En fait, je suis en position fœtale. Je suis en train de, de boire la bière comme un doudou. Est-ce que est-ce que vous voyez chers auditeurs le, le bébé Voldemort dans Harry Potter <rire> à poil et rock -roc un peu sanguinolent Et eh ben voilà c'était Eric en fait après le après avoir vu Super Mario et juste après j'ai reçu des insultes par message non <rire> Super Mario donc c'est a été adapté en film et c'est pas le premier film le premier jeu vidéo pardon qui a été adapté en film il et y en a eu et c'est sans doute pas le seul beaucoup, non plus et ce serait pas le seul le problème c'est que la plupart du temps les adaptations de jeux vidéo au cinéma c'est de la merde. <rire> Soyons le. Moment Jean-Pierre Coff. Moment Jean-Pierre Coff. Eh ben oui, c'est de la merde. Non mais, c'est clairement d'obesque. Il y en a eu beaucoup. Il y a très peu d'adaptations que je Alors, peux dire qui ont été... Quelle adaptation super...
2: de jeu vidéo on pourrait qualifier de bien? Est-ce que vous avez une idée, vous?
1: Ton Eh
2: ben,
3: vu. on va, on, on va en aborder quelques-unes.
1: Spoiler, j'ai trouvé une réponse avant même la question. Je veux mon point.
3: <rire> Et on va voir ensemble. Donc, je vais vous donner en gros le pitch du jeu. Et vous allez suivre simplement de trouver le, le film euh, en question. Ah, j'ai trouvé un, jeu qui, un film qui
2: était bien. Ah, un jeu.
3: Alors, bon, pour le premier film, donc, on suit une sorte de soldat euh, qui combat des démons dans l'espace. On est en vue à la première personne et son nom a donné le. Enfin, le nom du jeu a donné le nom à un style de jeu, justement. Doom. Doom. Doom-like. Doom le fameux Doom-like.
2: ne pas confondre avec Netflix. Doom. Doom. <rire>
3: Doom, qui était initialement Wolfenstein 3D. Je crois. C'est pas le même jeu. Pas le même jeu, mais le, mais le même, même moteur, de... le même style. Je sais même ID pas si c'est pas ID software. Software, voilà. des softwares. Ouais, c'est des softwares, à la base. Et euh, bah, Doom, donc avec. ID Software. Plutôt. ID Software, ah, ouais. <rire> Doom, qui, a été, qui est notamment un film avec Rosamund Spike et Dwayne Johnson, qui est relativement passable, qui avait quelques bonnes idées. Parce qu'il y avait un passage. Il y a aussi. Oui, euh, il n'y a pas
1: Carl Urban dedans?
3: Oui, il y a Carl Urban. C'est, ouais. le, le héros, je crois, je crois que c'est celui. Qui... Oh, c'est qui survit à la celui fin. Celui qui survit à la fin, voilà. Carl Urban qu'on peut voir dans... Mais il y a quelques The bons Paris.
1: passages, quand même. Il y a des passages oui. en vue subjective. La, la, la vue subjective et... est, très ouais.
3: est très bien faite. Et très Ça, après, le film en lui, en lui-même est, ouais, est pas... fou. Pas fou. Voilà, c'est, voilà, c'est pas angoissant, c'est pas hyper bien fait, mais ça va dire que c'est amusant. Ensuite, euh, ben, bah, on va suivre le second film. On suit les aventures de héros qui sont pas super, super fans des labos pharmaceutiques.
1: Euh... Les Pokémon non. Resident Evil
3: Oui, tout à fait. Ah. Resident Evil, euh, la saga euh, jeux vidéo qui s'est fait littéralement euh, violer par les <rire> films de Mila Jovovitch
2: Parce que c'est une Marie, catastrophe. Surtout, oui. ouais, et son mari, c'est une catastrophe, ces Alors, c'est une catastrophe. Je dois avouer que j'ai un petit plaisir coupable. J'ai dû en voir deux ou trois au cinéma. Ouais. Et franchement, bah, c'est nul, hein mais c'est mieux que Super Mario Bros. Non
3: mais il y a des films nuls que moi-même je regarde en plaisir coupable. Mais c'est vrai que si vous prenez la saga originelle, ah, ça n'a rien à voir. Hein. Ça n'a rien à voir. Les mecs, ils ont dit au bout du troisième épisode, je crois qu'il se passe dans Raccoon City justement. Bon, on sait pas quoi foutre. Eh ben, on va choisir un mec, on va l'appeler Léon Kennedy. On va prendre une nana, on va l'appeler euh, Claire Field. Et puis voilà, c'est fait. En fait, ils ont juste repris des des, des trucs, mais ouais, ils ont mais absolument ils ont, quasiment rien même appliqué. Name dropping, yeah. Voilà. Du coup, Netflix sort apparemment un film en image de synthèse ou une série là euh, bientôt qui se va, possible, qui ouais. visiblement va connoter avec l'univers. Alors Resident Evil en plus. Euh, connoter avec l'univers. Connoter l'univers. Je ne sais pas si ça se dit. Je ne suis froid. pas sûr. Je ne suis pas me... sûr non. De ma phrase. Non. non je ne pense pas. Qui, pas non, quoi, pas du tout. Qui va coïncider peut-être. C'est peut-être mieux. Non plus. plus. Collé à peut-être. Collé à l'univers. Je perds mes mots. Qui va être collé à l'univers. Donc. Euh, ça va être voilà plus collé à l'univers du jeu parce que coordonné non <rire> ouais, je ne sais pas bon. je 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 fais je, 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 je mon qui pourrait aller remplir ce mode du podcast voilà. ici ouais. <rire> en fait ça en mode blanc manger coco qui va <rire> <rire> avec avec ce jeu <rire> et là il y a les pires trucs qui vont sortir donc voilà ils vont je crois voilà netflix va sortir un truc comme ça et puis les, les jeux vidéo ont fait l'objet de remake et de reboot euh, tout récemment donc bah, du 2 et du 3 euh, qui ont été qui sont ressortis sur les multi-supports multi et euh, le 1 est, avait été refait sur Gamecube qui était absolument magnifique je trouve à l'époque et très bien fait et le, la suite qui avait été faite enfin la suite préquelle 0 qui était pareil ensuite euh, ben, on va passer au troisième film alors là on suit une gosse de riche qui tue des dinosaures et qui fouille des tombes
1: Brice Tomb Raider
3: exactement donc Tomb Raider qui a été interprété par deux actrices Angelina J puis Alicia Vikander a priori, le deuxième était, était pareil, pas mal, mais... Le deuxième
1: est beaucoup, beaucoup... mieux, ouais. je trouve. Ouais, enfin, le premier date des années 90, donc c'est quand même très ancré à 90, je en fait.
2: Dois, je dois avouer que j'ai esquiver la plupart des films adaptants des jeux vidéo ok euh, le,
1: celui avec euh, le Vicander euh, franchement et, et euh, il se il, regarde
3: il, il se regarde bien parce qu'ils l'ont adapté à partir des nouveaux Tomb Raider parce que ça a été rebooté la saga mm. mm. je vous invite à voir la dernière vidéo du joueur du grenier sur Tomb Raider il évoque justement la chronologie de Tomb Raider et le déclin jusqu'au renouveau parce que les nouveaux sont beaucoup plus cinématographiques ils sont très réalistes et donc du coup ils ont créé la saga sur ce point de vue là tandis que ceux dans la c'est c'est plus euh, cheesy, on va dire, ouais. parce que bah, déjà à l'époque, euh, le scénario de Tomb Raider, il y en avait un, mais l'adapter au film, c'était un peu euh, oui. compliqué. Donc il euh, n'y a pas de T-Rex et tout ça, mais il mais y avait Daniel Craig, <rire> qui, 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 qui <rire> apparaissait.
2: Mais J'avoue que j'ai arrêté les jeux vidéo principalement à partir du moment où ils sont devenus très cinématographiques. Mais parce que autant j'aime le cinéma... Mais au... Non, narratif. Bah, euh, oui, voilà, mais au... Mais ça était déjà avant. Oui, oui. Mais pour moi, il y avait, il manque euh, une... un aspect. Enfin, pour moi, le jeu vidéo, c'était à mi-chemin entre l'imaginaire ouais. d'un, enfin pas d'un roman, mais d'un bouquin et le côté euh, télévisuel ou mmh. euh, cinématographique. C'était à, à mi-chemin et c'était, bah tu comblais dans un sens ou dans l'autre. Là, quand ça devient un film à choix, ça fait un peu du dont vous êtes le héros, mais. Aussi, ouais, ouais. Euh... ouais. Même si tu agis un peu, mais c'était si encore posé d'interaction, t'as un peu de, évidemment toujours du, ouais, de, ouais, de, ouais. de la manipulation. Mais je trouve que ça a perdu un peu de son charme. C'est vrai. vrai. C'est mon côté vieux con, je l'assume.
3: <rire> alors j'ai cité dix films, maintenant hein, mon truc. On arrive donc euh, au quatrième film. Oui, c'est ça. Est-ce que tu as compté les long. points
1: Et est-ce que cette fois, on saura qui gagne Non, j'ai pas compté <rire> les points. <rire> oh, j'ai gagné alors. <rire>
3: voilà. Le quatrième film. Le qu on incarne un tueur à gage qui peut bipper à même. la caisse chez Lidl. Ah, ben,
2: bah, bah, bon. bah, oui, oui, oui. Bah, bah, voilà. la code barre, <rire> ouais, bah, bah, Agent voilà. 47,
3: ah. donc, qui a été adapté au cinéma, euh, une première fois avec Timothy Oliphant. Oh, mon dieu, oui. Et une deuxième fois avec je ne sais plus quel acteur. Et je crois que le scénario je de base est ça. très similaire à Jason Statham dans le transporteur oui. genre il y a des règles oui. et tout ça et puis oh, on va sauver euh, la jeune le la jeu premier
1: c'est copier un copier-coller
3: c'est un copier-coller de ça donc euh, et toujours avec un chauve sauf que lui il a un code barre <rire> <C 'est, rire> voilà. les jeux vidéo par contre Hitman sont des très bons opus j'ai découvert moi il n'y a pas longtemps hein, j'ai commencé à y jouer des opus des opus et des voilà. opus des opus un opus des opus. Donc ils sont très très sympas. Que les aussi. Des aussi. Euh, on a, a le... parlé de mycoses, on est pas mal. Le deuxième film Hitman, je ne connais pas du tout les acteurs.
2: Enfin, à part le dernier. Mais je crois que c'est un. Il y, y a
3: Rupert un... Friend.
2: <rire> c'est un pote. Il okay. y a Anna Ware.
1: Elle est aware. Je, prend, oh. je suis
3: Anna Ware. <rire>
2: c'est réalisé par Alexander Bach. Il <rire> n'y a rien qui va. Le film fait 1h25 pour une film d'action. Oui. Euh, enfin, le seul que je connais, c'est Zachary
1: Quinto. celui qui joue ah, dans Star
2: oui. Trek? Bah, qui joue Spock dans Star Spock, Trek et dans, et qui joue dans Heroes. Dans Heroes, C'est Sailor,
1: c'est ça? je n'ai jamais vu Heroes. Moi non plus. <rire> oh, cool. Ah, bah enfin, voilà. j'ai
2: vu, vu que c'est la première saison. Alors, Après, et... la
3: seule qui existe, en vrai, mais bon, voilà, que... <rire> Alors, cinquième film. On incarne des gens, on incarne des gens, pardon, qui voyagent dans le temps à travers une machine pour se faire de la, pour se faire la guéguerre. Voyage dans le temps pour se faire la euh, guerre. Mais dans des machines. Ils ne vivraient pas physiquement dans le temps. Ah, pas. Assassin's Creed. Exactement. Ah, le film avec euh, Marion Cotillard et... et euh, euh, Fassbender. Fassbender. Mais. Qui était pas dégueu mais mm. pff, pas sales mm. parce qu'ils n'explorent pas assez l'univers en fait. Et il y a une fin ouverte pour une suite qui n'aura jamais lieu. Mais Netflix fait une série sur Assassin's Creed. Donc après, à voir ce qu'ils vont vous proposer également. Là, ils vous, euh... vous animer euh, ah, je sais pas, ça, c'est live animé, je, 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 je saurais pas te dire. C'est la, c'est la soirée des, ah, la, des la, la, la soirée des cols. La soirée des cols. La soirée bon, des, peut, cols. On fait, des cols. On fait un, un podcast de spécialistes <rire> la soirée des cols. <rire> Alors, sixième film. On incarne des combattants de toutes les nationalités bon, qui, se font, Street la, Fighter. qui se font, ouais, qui se font la bagarre dans la rue. Street Fighter, qui a eu également un, autre avec Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme Soucoq avec Raoul ouais. Julia, euh, Michel Lilliot, enfin, ouais. qui est mort juste après, hein, Raoul Julia. Euh, non, c'est pas Michel Lilliot. Il y avait Minogue, non Kelly Minogue qui jouait Camille. Il y a eu beaucoup d'acteurs euh, plutôt connus ou qui ont été connus après aussi, parce que certains devaient être moins connus à l'époque. hein. Mmh. Euh, celle qui joue Chun Li est très connue. Elle a joué dans Urgence, je crois, enfin dans une série médicale. Connue. Ouais, ça, ça doit être Urgence, l'époque. Je crois c'est Urgence. Donc voilà, c'était euh... c'est un film dont la scène finale est à mourir de rire Puisqu'il y a une explosion, et ils font ils font tous une pause à la Street Fighter. Il y a eu une, une pas une suite, mais un autre film dans l'univers Street Fighter qui s'appelait Le Destin de Chun Li que je n'ai pas vu. Euh... Et par contre, il y a un film animé qui était sorti à
2: l'époque, qui était euh, sorti notamment. en en VHS, en ouais. France, bah à l'époque où commençait à ressortir les Akira, les trucs comme ça. Enfin, pas, ouais, pas ouais. la première sortie d'Akira, ouais, ouais. mais la sortie à, à bas prix, quand l'anime, le, le, le manga japonais enfin, le manga mm -hmm. est, arrivé, est venu à la mode, quoi. Et notamment, euh, à l'époque, dans tous les magazines de jeux vidéo, pour attirer le jeune adolescent bouton il ouais, euh, euh, ouais. y avait la, des screenshots de la, de la scène de la douche avec Shen Li sous la douche. <rire> <rire> Ou après elle va combattre. D'accord, tout euh, est fait euh, pour. Voilà. Non, mais, mais, mais le film était
3: franchement pas mal. Hein. C'est Ce vrai. De, à l'époque, un hein, animé, était très bien. Alors, je passe au 7ème. On suit les aventures d'un détective qui a un nom douloureux et qui fait du bullet time.
0: Détective... Il, y jeu, il y a un jeu de mots en fait. Détective dit
3: Hard... Non. Hard... Non, non, non. Il a le nom d'un ami que nous avons tous en commun, par exemple. Je vous donne un indice.
2: Non, j'ai pas d'amis de... qui pensent. Non, un non, ami non, dont le prénom
3: non. est une menace. Max.
2: Max. Max. Euh, euh, répète ton, ton gag de départ. Enfin, ta description de départ.
3: On suit les aventures d'un détective à New York qui a un nom douloureux. Max Payne. Voilà, et qui fait du bullet time. Ah oui, évidemment. Évidemment, Max Payne. Donc adaptation oh. avec Mark, Wahlberg, Mark qui Wahlberg, pu... ouais. le, film pu le film aurait pu se passer l'essence, qui est un film pareil, très passable. bien. Non, mais voilà, on peut <rire> se passer du film, mais. Le film a pas, il, il serait pas appelé Max Payne, ça aurait été. Oui, c'est en fait. Euh, t voilà pas, voilà, tu as pas beaucoup, euh, parce que Max Payne, le personnage, en fait, est très borderline, beaucoup plus profond, beaucoup plus euh, psychologiquement atteint, je dirais, parce qu'il est très affecté, euh, tout ça. Et c'est un, un jeu que j'aimais beaucoup, notamment les deux premiers, parce que c'était euh, façon BD, avec une bonne petite musique de fond. Enfin, il y avait toute une ambiance qui collait super bien, ça faisait un peu film noir. Enfin, c'était très sympa. Donc euh, voilà film numéro 8, on suit encore des gens qui soient la bagarre, mais maintenant il y a Mortal des Kombat. monstres, des démons, et il y a le rire de Christophe Lambert. Mortal Kombat. Mortal euh... Kombat.
2: En Raiden. Euh... Ah, en Raiden, voilà. Scorpion.
3: Finish him!
1: Flawless victory. <rire>
3: on peut dire que le film était barré la suite avec la première scène il avait fait toi tu vas mourir c'était à mourir de rire. c'est parmi les les pires jeux d'acteurs que je n'ai jamais et, vu et ils ont sorti un film là. et ils ont voilà. fait un, un
1: reboot que oui. je n'ai pas vu le, la série là, il y avait une web série aussi il y a quelques années qui était ouais. pas mal du tout là le film est sorti oui mais il est sur HBO c'est ça euh, oui mais ouais. en
2: je suis pas sorti en France
1: en, sur une format moi, en VOD Je ne l'ai pas vu non plus.
2: Je l'ai paye... pas payer une... une séance de
3: VOD pour mon
1: combat. Je <rire> suis désolé. Hein.
3: Alors, avant-dernier film, est-ce que vous allez trouver On incarne plusieurs monstres dans ce jeu vidéo et on doit détruire un max d'immeubles sans se faire Rampage. tuer. Rampage. Rampage.
2: Et ça, c'est le film de,
3: de, de <rire> jeu vidéo que j'ai bien aimé.
2: Mais moi aussi. <rire> voilà, <rire> exactement. <rire> c'est celui-ci. Honnêtement, Donc... je l'ai vu seul au ciné moi aussi un 8 mai ou un, enfin, un jour férié un, je sais pas quoi
3: ça sent la tristesse quand elle dit ça mais non à Lyon enfin, moi, le même local...
0: dans une autre ville <rire> euh, j'échappais à la, la canicule. j'avais un imperméable <rire> et
2: je suis allé <rire> voir ça mais en dé... de manière dépité je me dis, mais je vais voir qu'est-ce que je peux voir au ciné il n'y a rien ce, cette semaine au ciné où je les ai déjà vus et d'un coup je vois un film avec John Johnson ouais ok adapté d'un jeu vidéo ouais ok avec un singe géant. Okay. Ouais, okay. Et un loup. <rire> et vole. un crocodile.
1: Un loup qui vole. Un loup qui vole.
2: Mais je ne le savais pas au moment où je, ne me souvenais plus du jeu exactement. Et, ouais. et quand je suis rentré dans la salle, j'ai regardé ça, j'ai dit, non, mais qu'est-ce que c'est, cette merde, etc. Et, et
3: en, en fait, j'ai passé un bon moment. On,
2: voilà, après, au bout de, on d'un quart d'heure, on rentre dedans c'est bête, hein, mais ça marche super bien comme bêtise, quoi. Voilà, c'est <rire> pas le film de l'année.
3: Mais moi, par exemple, je te, pour l'anecdote, ah, j'ai vu j'ai vu ce film après deux autres films. Un avec Dwayne Johnson. Où il a une jambe en moins. Skyscraper. Skyscraper. <rire> et mais, et là, j'ai vu avec Chris dans un petit. Mais, mais <rire> quelle merde ce film! Il a, c'est Dwayne Johnson, il a une jambe en moins, mais il fait du Dwayne Johnson. Donc oui. le mec, il est invincible. Imaginez un pote handicapé <rire> qui, euh,
2: être Dwayne Johnson. C'est bizarre quand même. Hein. Je pense que
3: tous mes potes, ah, handicapés ce film était
2: fabuleux, quoi. <rire> ce film était juste fabuleux. Il est est pas, ça pas de revoir Niff Campbell, genre. Oui. Il
3: passe pas la première plateforme quand même, tu vois, <rire> mes potes à moi, mais. Et, et j'ai vu juste après un autre truc. Alors. Anecdote amusante parce que je l'ai vu en 4DX et donc j'ai fait putain je me suis éclaté en 4DX parce que ça tout les tu vois Puis je l'ai revu un petit peu après mais chez moi et en fait c'était de la merde c'était la 4DX <rire> qui a rendu le film bien c'était Godzilla le dernier. Ah, L'effet 4DX. Pas enfin, ni tellement... le dernier ni le dernier dernier. Euh, moi je pas vu le dernier Godzilla Kong. L'effet 4DX est terrible mmh. parce que quand vous allez dans une salle 4DX vous êtes tellement pris dans l'histoire euh, que du coup le film est paraît cool mais une fois que vous le revoyez sur un écran normal vous faites
1: mais
2: ben, par paradoxalement je pense que la KDX ou la 3D ou des trucs comme ça sont des choses qui amènent ou l'IMAX ouais, ouais. qui donnent de la valeur à la salle de cinéma oui. alors il y a les cinéphiles comme nous par exemple enfin, sans dire qu'on est des grands cinéphiles non plus mais mmh. euh, qui aiment la salle qui aiment le, le fait d'être concentré sur un film de pouvoir découvrir un film avec une, une certaine communauté de personnes euh, l'expérience cinéma mais il y a après pour séduire plus de monde et pour donner une valeur à un mmh. prix du billet de ciné qui est quand même assez élevé bah, qui n'est pas, pas donné alors en France on a quand même la chance d'avoir tout un système de de cartes d'abonnement qui est Permet de. Yeah! Et là, c'est de... la deuxième guerre qui s'ouvre. Euh... On en a trois. <rire> la... La... la carte d'abonnement qui nous permet d'amortir de... rapidement à on va fait, dire, ouais, le... ouais. une salle de ciné, mais qui n'est pas prise dans tous les cinés, notamment pas forcément dans les, dans les cinés euh, un peu d'auteur. Enfin, ouais, c'est de... ouais, ouais, de... ouais, comme fait. on dit. Euh, mais... mais bon, donc du coup, le... 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 le cinéma en tant que tel peut être aussi un bon moyen d'être. Euh un lieu de comme tu disais tout à l'heure ah ouais, avec la 4 avec le, le, le on va dire l'attraction la les, euh, les les screenings, les Screenix les IMAX, IMAX, les 3D en taille ouais. d'écran le la 3D pour l'effet l'effet visuel qu'on n'aura ouais, pas ouais. acheter une télé 3D forcément Bien sûr. on n'aura pas X paire de lunettes pour ça euh, ça peut être ça peut venir aussi du confort de, mmh, tout à fait. De la chose. Euh, J'ai fait. Euh, bon, on a fait les salles, des, les salles des gros multiplex euh, du coin avec les, les sièges qui se rabattent, etc. Et encore, j'en ai fait aussi aux États-Unis avec des sièges, c'est des
3: canapés qui
2: se rabattent <rire> c'est différent. C'est vrai, c'est des, des mais, choses mais, totalement. Mais à, à, à
3: Marseille, on a le Roparcorp à la Joliette qui a justement des salles. Alors, par contre, c'est très cher. Il hein. faut quand même pas déconner, c'est quand même assez cher. Mais c'est une expérience, on va dire. Moi, je l'ai jamais faite hein, parce que je crois, c'est dans les 35 euros la place. Mmh. Donc, comme j'ai, toi tu as fait. Moi, j'ai une carte d'abonnement j'ai fait la salle euh... enfant
2: qui est pas plus chère mais oui il y a un toboggan. Ah ouais, il y a toboggan. J'ai fait du toboggan. <rire> j'ai fait du, <rire> du
3: toboggan. Ils ont une salle pour enfants C'est bizarre. une salle en fait vous êtes allongé dans un lit une sorte de lit des banquettes enfin voilà c'est c'est une expérience quoi hein, de dessiner de et donc dernier film euh, on incarne enfin un mix entre Lara Croft et Indiana Jones à travers des aventures qui ont sont sorties sur les consoles les plus récentes et c'est des, des jeux vidéo qui ont été acclamés par les critiques et ces jeux vidéo ont inspiré les derniers Tomb Raider justement. un short treat. Exactement. Adaptation ah. qui n'est pas encore sortie. Sorti, ouais. Jamais joué. Tom Holland et Mark Wahlberg. Donc qui va être, je crois, qui va raconter l'enfance, le, enfin ouais. l'enfance, la, la jeunesse, jeunesse je de Nathan Drake. Donc, euh... donc pour finir sur ça, parce que quand même, là je vous en ai cité dix, mais j'aurais pu moi aussi euh, vous parler de d'un homme très connu dans le milieu euh, cinématographique de la merde qu'il fait. Uwe Boll.
1: Oh, mon dieu, non. Ou ball
3: qui a quand même réalisé House of the Dead, Far Cry et le fantastiquement dégueulasse Postal. Donc, euh, c'est quand même un mec qui, à un moment donné, avait quand même dit... Euh, bah si vous aimez pas mon film, on va sur un ring et je vous pète la gueule. Il y a des journalistes qui se sont prêtés au jeu, sauf que le problème c'est que il fait de la boxe. Il <rire> <rire> y a les vidéos, vous le voyez démonter les journalistes qui l'ont critiqué. Donc moi je dis Webley, ton film, tes films sont merdiques. On va faire, Charlie, moi parfait. Mais par contre j'irai peut-être pas, pas combattre contre toi mec. Ensuite j'aurais pu parler aussi bah, de quelques autres films, donc je vais en citer rapidement quelques-uns que vous peut-être vous-même connaissez. Il y a eu Prince of Persia avec Jack euh, Gleeson.
2: Je l'avais bien aimé celui-là, qui était pas dégueu. Très très bien.
3: Avec aussi un autre acteur connu, Sir quelque chose Kingsley qui jouait. Jenna Arterton Jenna Ben Kingsley, Ben Kingsley. Il y a eu Warcraft qui a été adapté au ciné. Je
2: n'ai pas vu. Le fils de David Bowie, non Je crois. Le réalisateur de Moon. Sans moi,
1: peut De Ken
2: Jones. Non, Pas pas lui qui a fait ça C'était
1: pas mal d'ailleurs.
3: J'avais le truc l'adaptation. C'était assez proche du. Je suis proche Il y a eu Silent Hill qui était euh, adapté que je ne pas, pas, pas vu il y a eu Detective Pikachu avec Ryan Reynolds mmh. je il paraît qu'il c'était pas mal et il paraît que c'était pas si mal mais je l'ai pas vu c'était très fun Donc après voilà, c'est un autre genre de ciné hein, mais... si... c'est pas du odier, hein, voilà, oh, oui, non, du non clairement pas, pas. c'est bien ça c'est le pas. Warcraft mais ouais. c'est le ouais. café fait pas. il y a eu quand même Need for Speed au secours
1: <rire> oui a... ça s'appelle Fast and Furious on fera
3: des Fast and Furious un jour j'espère parce que là c'est moi qui parlerai des films là il y a eu l'adaptation de Angry Birds Hmm. En image synthèse. En dessin ouais. oui, animé. Ah, en dessin animé, il y a eu d'autres choses. Il y a eu d'autres choses. Sonic. Sonic. Bah, mmh. Sonic, j'en parle justement, c'est dans, dans ma petite liste qui a été récemment. Oh, pardon, je n'ai pas suivi ta petite liste. Mais non. Mais... <rire> qui a été euh, qui a été euh, qui est sorti, mais qui a été refait à zéro, si vous vous rappelez. Oui. Parce que c'est hérisson n'a pas pu. C'est le retour de Jim Carrey au cinéma aussi. Ça faisait un moment qu'on mmh. l'avait pas vu. Il y a eu Tekken qui a été adapté au cinéma, mais je crois. Mais pas avec la Nicholson. Mais pas avec la trouver. Alors Tekken, on en parlera peut-être un jour aussi, c'était le premier, était bien, puis après ça commence à partir quand même en couille. Oui, tu parlé de générique. Ouais. Euh, non, là, <rire> non, le, le premier, franchement, j'ai bien aimé. Mais ouais, mais ouais, alors non. Le deuxième, genre balance des grenades pour me dire où tu es. Sa sa fille qui balance des grenades sur les toits d'Istanbul, elle a tué genre 50 <rire> personnes et c'est bon, je suis où tu es. Bah ouais, balance des grenades, mec, donc euh, si tu n'arrives pas à capter le bruit d'une grenade. Non, il y a eu Tekken qui est été adaptée, mais je crois que c'était beaucoup euh, sur le marché nippon euh, ou chinois. Parce qu'on ne les a pas vraiment vus chez nous. Et y in the Dark qui a été adapté au cinéma. Disponible, je crois, gratuitement sur Plex. Double Dragon. Oui, mais
2: c'est un film que tu voyais énormément dans les vidéoclubs. Mais Double Dragon,
1: c'est avec notre ami Vandam Ou c'est pas le même Non, c'est pas le même. Double Détente. Double Détente. Autant pour moi.
2: Double Dragon, mais c'est un. Honnêtement, tu le voyais en affiche. Dans les vidéoclubs, je crois que... Je dans le aussi. Vidéo
3: Futur en bas de chez moi, quand ouais, j'habitais... Tu, tu euh...
2: rigoles, mais c'est un peu ça. Hein. <rire> quand j'habitais
3: euh, dans le quartier de la Belle de Mai, pour l'anecdote, il y avait un Vidéo Futur et il y avait une grosse affiche de Double Dragon, je me souviens. Ouais. Et, euh... Il sortait en 1994, Double Dragon eh oui, oui, mais ah. c'est l'époque. Ah, oui, 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 je, oui, je crois je... qu'il est sur Plex, hein, pour ceux ah, qui ont Plex, c'est me...
2: gratuit, c'est sur Plex. Il me je me souviens pourquoi... Je... Dans Double Dragon, c'est un Scott Wolf. Est-ce que vous vous souvenez de Scott Wolf Non. Un acteur qui jouait dans la Via 5 Oh, le, putain. Le, le frère qui finit alcoolique ou euh... machin, etc. Et. Pourquoi je connais ça? L'autre, c'est Marc Dacascos, Crane Freeman. Euh, oh, putain. Et, et le dernier le... John Wick. Le dernier John Wick et, et la série The Crow. Euh, the les Crow, les... ouais. Tout à fait. Et, et vous avez aussi Robert Patrick.
1: Dedans.
3: Terminator 2, donc, voilà. le, le, le fameux T. Ouais, c'est le T combien, Terminator 2, Brice?
1: T1000, T800 l'original, T800, t TX voilà, euh, la Terminatrice, mais on n'en ah, ouais. parle pas de cela, ils n'existent pas. En
3: non, fait. Et ça s'est arrêté aux deux Terminators. Enfin, euh, et petit... Milano. Donc, et Milano. Ouais. Ouais. Petit bonus, il euh, y a qui va sortir visiblement, enfin en tout cas qui est en cours de réalisation, la série qui va être, qui va adapter le jeu vidéo de The Last of Us, dont le casting ouais. est... exact. sera composé donc de, alors Bella Ramsey qui, est... qui joue dans Game of Thrones qui sera Ellie et c'est Pedro Pascal qui va jouer Joel. Donc, Pedro Pascal, pour ceux qui le tuent pas, le Mandalorian. Ou, le, parce qu'on voit pas son visage. C'est le, le cowboy méchant de Kingsman
2: 2. On voit son visage à la fin de la première saison. Oui, mais il pas.
3: Mais on le voit quasiment pas. Pour ceux qui connaissent pas Mandalorian, qui n'ont vu que son masque, du coup, voilà, il joue, il joue également dans Kingsman 2, entre autres. Et euh, bah du coup pour finir du coup sur cette petite rubrique c'est vrai que comme tu le disais Eric le, le, le format jeu vidéo est de plus en plus calqué sur la cinématographie et du coup il y a ça devient encore plus compliqué d'adapter en fait je trouve pour moi hein, des, des des jeux vidéo en film parce que déjà à l'époque adapter un jeu vidéo en film bah vous avez vu avec Mario hein c'est compliqué l'univers de Mario de l'adapter dans les années 90 en, en film bah on fait quoi on fait un Mad Max du pauvre donc voilà c'était un peu ça et euh, là, du coup, maintenant, avec la technologie actuelle, les jeux vidéo parviennent à avoir un certain degré quasi photoréaliste euh, qui fait que c'est carrément bah, devenu des arts narratifs. Moi, je prends l'exemple d'un jeu que j'aime beaucoup et que je joue et que je n'ai pas fini, mais que je trouve absolument fantastique. C'est euh, Red Dead Redemption 2. Le 1 qui est pas mal. C'est quand même... Il y a une BO, il y a des vinyles qui sont sortis en BO, il y a tout un système de goodies qui est un peu le même qu'au qu cinéma. Les acteurs quand même sont... Maintenant, il y a quand même des... un casting vocal qui est exceptionnel, parce que dans les années... Fin des années 90, vous avez vu des années 2000, les castings vocaux des premiers jeux qui pouvaient avoir justement des, des, des voix, c'était quand même des fois un peu pété, les jeux d'acteurs et tout ça. Hein. On se souvient tous des NPJ qui, qui avaient des dialogues un peu pété, tu vois, que c'était le mec, ils, le stagiaire qu'ils ont pris dans le coin pour citer une réplique, que là... On a quand même des vrais acteurs, euh, des vrais acteurs de cinéma parce qu'on a quand même euh, euh, Death Stranding avec euh, comment il s'appelle cet acteur qui joue dans Walking Dead, euh, celui qui a l'arbalète. Euh, le nom m'échappe mais. Euh, je, je oui, voilà, je enfin, vois sa tête. Tu vois sa tête, voilà. Le nom le... Ni euh, son nom, ni son nom de perso. Voilà, mais c'est un acteur de Walking Dead qui est, qui est très connu. Il y a eu euh, bah, dans, le, dans le jeu, il y a quand même Léa Ashedou aussi par exemple qui joue dedans. Il y a Conan O'Brien qui fait un caméo, donc il y a même des caméos. De, 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 de gens en fait dans les jeux vidéo euh, voilà il y a beaucoup de jeux vidéo qui se sont euh, de, qui se sont tellement rapprochés du cinéma que pour moi ça devient quand même très compliqué de de les adapter au cinéma donc je trouve que c'est un tour de force si on arrive à faire un truc correct mais au final c'est vrai que la plupart du temps euh, les jeux vidéo sont devenus euh, des arts narratifs les le Call of Duty World War 2 euh, pareil avec Josh Duhamel dedans qui joue dedans enfin qui joue euh, un personnage criant de réalisme
2: bah ça, ça a toujours été des jeux vidéo même à l'époque très ancienne des jeux ouais. 8 ou voire moins euh, pour des Pac-Man Pac-Man est très vite devenu un dessin animé tout à fait, euh, tout à fait. Les, les, chanté enfin, par William Lémergie tout à fait ah là 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 William il a, Lémergie il y a eu donc on a parlé de Super Mario là tu parles des adaptations de jeux vidéo The Witcher sur Netflix ça. The Witcher ah euh, oui tout à fait The Witcher oui. un, un, qui un, paraît bien je n'ai pas mmh. vu plus, mais <coughs> mais non plus tout, <coughs> tout le monde est d'accord après <coughs> Ah, moi ah, je n'est pas d'accord en tout cas. mais
1: <rire> Les effets spéciaux sont à oublier. D'accord. Voilà. Et la chronologie de l'histoire, c'est n'importe quoi. Ah bah d'accord. Bah ouais. En fait, il y a des scènes qui se passent dans le passé. Mmh. Et en fait, ils ont casté deux actrices qui ouais. jouent la mère et la fille. Ouais. Elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Donc en fait, tu es perdu, tu sais pas... Mais <rire> au bout d'un moment, tu comprends qu'en fait, ah mais en fait c'est dans le passé. Oui, ouais. d'accord. D'accord. Ouais, voilà.
2: Et, et si on continue sur les, les, les jeux vidéo et le ciné, par exemple, ouais. un film même très ancien comme Tron mm. était aussi d'une inspiration, enfin, lié aux jeux vidéo, oui, etc. Euh, euh, et J'en je, pensais à une autre, mais j'ai oublié, donc du coup, ça <rire> tombe un peu à l'eau. <rire> bon, et, ap et après, les jeux, même les jeux vidéo, on parlait de bière,
1: alors comme quoi hein.
3: moi, moi, pour euh...
1: War Game, peut-être...
3: Ah, yeah. War Games, oui, War Games, qui était mm. euh, qui était très orienté. Euh... Non, c'était pas, c'était
2: plus récent, mais euh, non, plus un récent. Jeu, ou un jeu, ouais, je sais plus. Ça bah,
3: pour moi, pour conclure en fait, justement cette petite partie là, avant que on entame la conclusion de nos euh moi j'avais une petite question bah, que je voulais vous poser, les copains. Euh, vous, quel jeu vidéo, par exemple, qui n'a pas encore été adapté, vous verriez bien au cinéma, comme ça, question ouverte. Zelda. Zelda pour toi, toi, l'ours. J'hésite entre deux. Ouais hein Metroid.
2: Ouais. Mmh. Metroid, un bon truc SF, ça pourrait être euh, pas mal. Ça pourrait être pas mal, oui <coughs> Allo Non. Non, un truc marrant. Un truc... Ah. Et, et, euh, on pourrait faire un Super Mario en mode de dessin animé. <rire> Bomberman.
1: Ah oh, Bomberman. Ouais. Genre un tournoi, euh,
3: un
2: peu façon shonen. Euh, ouais. Euh, ouais, euh, ouais, 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 ouais. Et ça, je le verrais marrant, quoi. Ça serait bien.
3: Moi, il y en a un que j'aimerais bien <rire> voir au ciné, parce que je pense que ça, ça peut être aussi catastrophique que bien foutu et barré. Duke Nukem.
1: Oh, oui. Ah oui.
3: Parce que c'est le, le, le dernier mmh. Duke Nukem était ignoble Après oh. toute sa année d'attente Il était nul à chier J'ai joué c'était une horreur C'était ouais, mais... l'art les du jeu vidéo ah ouais, L'art les du jeu vidéo c'était une histoire incroyable Avec plein de rebondissements bon, Bref, C'est pas le sujet mais c'est assez costaud Mais ouais, Duke Nukem euh, Me déplairait pas en, en film Mais malheureusement c'est si un jour ils nous disent Et ça arrivera hein, tôt ou tard hein, Les studios ont besoin de fric On va adapter Duke Nukem mais je suis sûr que ça va pas être la merde Et si c'est Uwe qui a d'un que Nukem <rire> là, là par contre je monte sur un ring Et je lui démonte la gueule Mais je sais qu'il va me démonter quand même Donc voilà c'était, euh, bah c'était no, notre accord du de l'émission du jour, euh, donc là. La... Notre accord, notre désaccord. Notre désaccord, ouais. du coup, parce que comme on disait, on va parfois trouver des sujets, mais parfois on peut avoir une bière qui peut ne pas nous plaire. Pour l'instant, on a du bol, mais on peut aussi trouver des films qui nous plaisent pas. Bon, là, on a on a parlé de l'univers Mario en général.
2: Oui, parce que j'ai élargi le sujet. Heureusement,
3: heureusement, parce que du coup, euh, ça aurait été compliqué. Donc, euh, <rire> on va on va passer à nos à nos petites recommandations du jour, les amis. Qu'est-ce qu'il qu qu a fait, lui Qu'est-ce que tu as fait, toi, encore
1: non, 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 on se parlait d'élargissement après avoir vu ce film, effectivement. <rire> ça se conçoit.
3: C'est vrai que ça peut être pas mal. C'est un peu comme euh, comme après que j'ai vu Lockout ah, ouais, au cinéma. C'est ça. Euh, ça c'est à cause toi, tout ça. Hein. C'est vrai, c'est ma faute. Eric, quelle oui. est ta recommandation euh, pour cette émission bah,
2: Je ne sais pas. Ouais. Ah oui, si, si, je sais. Vas-y, bah si, tu sais. Je sais, si, si, je sais. Euh, le je... mec, il l'a écrit deux secondes avant Oh mais ben, je sais pas, merde <rire> bah, J'ai l'Alzheimer qu'on se C'est comme les PNRJs <rire> mais, mais pas pareil euh, Donc je dis n'importe quoi, je suis désolé euh, Maroco, c'est 36 Casmoniques. Une série, une comédie Surtout ouais. CS Une comédie française oh. Comme son nom l'indique, sur le Minitel, c'est pas le truc le plus intéressant du monde euh, bah, C'est sur euh, L'invention du Minitel Rose mm. Et alors, en fait C'est un gros... Euh, trois étudiants ouais. qui se lancent le minitel prend son essor c'est un, un peu une série d'époque mais qui date des <rire> années 70-80 quoi ouais, ouais, enfin, ouais. 70 époque Giscard et Mitterrand et passage Mitterrand quoi euh, c'était l'instant vieux des... euh, c'était l'instant vieux oui c'est ça <rire> et honnêtement le grain de l'image c'est un peu le grain de des séries de l'époque, on va dire que qu'on peut, peut s'imaginer ouais, regarder ouais. à la télé à l'époque. Et l'histoire est très bien foutue, très ouais, marrant, très sympa. Les, les acteurs sont pas les plus connus euh, qu'on peut voir. Il y a le, un Mac euh, qui a euh, pas, pas l'ordinateur, le, le <rire> <L 'ordinateur>, hein. <rire> qui, ah, qui est joué <rire> par une gueule que vous avez forcément vue dans, euh, à, film dans français, plein de films euh... français dans plein séries moi je me souviens de un second long. couteau quoi. quoi. Ouais, voilà, ouais. Mais, mais une gueule moi, mais euh... encore plus ça une gueule du, de, de la télé française j'ai vu notamment dans Shérif la série de France 2 ouais ouais euh... et ben, bah, franchement un excellent moment D'accord. Ça fait 10 épisodes la première saison de mémoire. Ouais. Euh, ça se dégusse des épisodes de 30 minutes, quoi. C'est une série OCS. Ah, oui, CS. format tranquille, ouais, ouais. Et franchement, elle... elle a été renouvelée d'ailleurs une... pour une saison 2. Elle, a été... elle est sortie en, en France, je crois, c'est fin de ouais. la dernière, en... en décembre, quoi. Euh, je l'ai dévoré. D'accord. Euh, voilà. Euh, ça se passe dans les, Donc, les années 80. C'est Simon, Tony et Stéphanie. Qui se lance dans le téléphone
3: rose. Dans euh, le voilà. C'est pas le rose, euh, qui a fait la fortune de Xavier Niel au début Oui, si. c'est ça. C'est si, ça, ça. ça oui. Comme quoi. Hein Et toi, Brice, tu as, euh, as une petite reco à nous proposer
1: euh, Une petite reco, oui, tout à fait. Euh, Ash vs Evil Dead que vous oh, pouvez trouver oui. euh, sur Netflix, au moins, peut-être sur d'autres aussi. Euh, trois saisons, euh, une demi-heure l'épisode à peu près. Et donc c'est un peu... ça garde un peu l'esprit de Evil Dead 3 en fait. Donc côté un peu parodie euh, humoristique. Et c'est volontairement sexiste, volontairement machiste, euh, volontairement irrespectueux de tout en fait. Et c'est gore à souhait. Voilà, c'est peut-être pour ça que j'ai aimé en fait. Et voilà, donc c'est avec l'acteur original de ah, euh, H. Bruce, Bruce Campbell. Campbell. Voilà. Cool. Et il y a John Voight, le papa oh, de non, euh, yeah, Angelina Jolie dans trois saisons à peu Est près. Que
3: c est... Alors, Evil Dead, c'est Sam Raimi je crois. Il, le... est, il est je tu sais pas si euh, il veut, si dans, pas y a produit,
1: là, dans la oui, il doit, ils doivent être producteur, je pense ouais. euh, parce que je crois euh...
3: qu'ils vont faire une euh, un nouveau film Evil Dead avec Bruce Campbell et c'est Sam Raimi qui va le, le j'en ai entendu
1: parler ça me parle effectivement Sam Raimi qui
3: d'ailleurs je crois va réaliser un film euh, ou devait oh, oui, euh... réaliser un film Sam Raimi. non mais pour Marvel Vraiment, ouais. pour Marvel ah. je crois donc
1: mais euh, euh, bah, il avait fait Spider-Man Ouais non, mais, euh, mais là, Apparemment... non,
2: là, là il fait le, le, le Docteur Strange qui sort là Ah voilà oui Sam exact. 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 parce que Man tout le nice. monde avait
3: dit le, le futur Dr Strange va être un, un poil plus effrayant que la normale dans les Marvel et quand j'ai vu que c'était Sam Remy voilà justement qui était, euh, qui était impliqué dans le projet bah, je me suis dit bah tiens <rire> ça peut être sympa tout ce et, donc ouais. H versus Evil Dead qu'on euh, trouve euh, sur euh, Netflix hein. en parlant de ouais. H
2: et pas, je ne ferai pas une, autre, une, 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 une Non, pas celle-là. <rire> et, et une reco là-dessus, vu qu'elle n'est disponible nulle part à ma connaissance, euh, pour Bruce Campbell, si un jour... là aussi, Moi, je, je fais mes, mes cahiers de doléances ouais, euh... au service de streaming, au diffuseur, aux... je ne sais pas. <rire> mais euh, si un jour, euh, quelqu'un pouvait nous ressortir en France euh, les aventures de Briscoe County Junior, c'est une série assez courte. Ouais. qui y aurait une saison et demie on va dire, avec Bruce Campbell, un héros. Okay. C'était un western, donc Bruce Campbell, en vrai, un chasseur de prime, quoi. Alors, ou Marshall, un chasseur, chasseur de prime, je crois, et qui euh, était confronté à des phénomènes surnaturels. Ça a été diffusé dans les années 90, 93, 94, je dirais, de, ouais, ouais, de, ouais. de mémoire. Il était euh, notamment euh, confronté à à des extraterrestres, enfin des trucs un peu un peu barrés, <rire> mais, avec un, mais avec un humour, <rire> un, un humour à la bourse Campbell, quoi. D'accord. Dans, dans un esprit western, et franchement excellente ah, je... série. Très. Elle
3: passait sur M6 à l'époque.
2: Sur M6. M6, série club, quoi. Et voilà. Et D'accord Franchement euh, Si
3: quelqu'un peut le sortir Ce serait bien Pe Petite série western Sur Netflix Que, que j'ai bien aimé Pour l'anecdote Moi c'était Godless mmh. si certains ont vu ouais, avec, euh, Très très bien ouais. Avec euh, l'acteur Qui joue avec Jim Carrey Dans The Bad Number Le nom m'échappe euh... Mais euh, Qui est ouais, Qui joue aussi dans, euh... dans beaucoup de... Qui joue aussi dans Seul sur Mars enfin, le... Oui voilà. J'ai sa tête. Jeff, je J'ai pas son nom. Jeff je cherche son nom. Ça s'appelle Jeff. Nichols. Jeff. Ah, non. Jeff non, Nichols. Non, c'est pas Jeff Nichols. C'est pas ça, Jeff. Ah, tiens, comment oui, il s'appelle? Pas British non plus. C'est pas Jeff Nichols. C'est pas Jeff Nichols. Non. non, non, non. Je vais vous dire ça euh... de suite. C'est Jeff Daniels. Jeff Daniels, Daniels, oui. Jeff Daniels, voilà. Et, euh, bah, moi, dans moi, aussi. moi. voilà. <rire> moi, ma petite, euh, reco, recours, bah, parce que l'actualité toute récente au moment où on enregistre, bah, c'est la mort de Richard Donner. Donc euh... un recoup, c'est la mort de quelqu'un. Non non c est c est pas beau, non, c'est non. Autant moi je autant moi je
2: recommande j'essaie de recommander des trucs qui ne sortent qui n'existent pas ou qui sont très <rire> obscurs. Autant lui, il... je, moi, vais je recommander recommander recommande la mort. des gens morts.
3: <rire> non non, c'est euh... en fait j'ai en fait, deux reco mais en fait l'actualité faisant, je voulais euh, vite fait faire une reco pour vous dire de de regarder les films de Richard Donner puisque Richard Donner qui est mort à 91 ans il y a quelques jours à peine en, tout, en, en plein enfin il travaille sur la production d'un nouveau film il travaille sur la production d'un nouveau film justement donc Richard Donner pour ceux qui connaissent pas et je vous invite à voir ses films c'est Legonese c'est Maverick et c'est surtout, euh, aussi, le est aussi important pour moi, d'ailleurs, que, que, que celui-ci. La saga, l'arme fatale, avec Mel Gibson et Danny Glover. Et Superman, quoi. Et, et Superman, exactement. Le, 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 le premier, Marvel. le premier, il en a fait plusieurs, non? Il le a fait le le 2 je crois. Le L2. Voilà, c'était un réalisateur qui était, euh, et bah, il est, est...
1: l'édioc, que je suis le seul à aimer, mais quand même.
3: Ah, je connais pas, toi. Ah. Mais c'est voilà, c'était un réalisateur qui était euh, qui était très connu, qui avait fait voilà de, de, de très bons films à mon goût, Alors, très années 90, hein, comme réalisateur fin des années 80, euh, milieu des années 90,
2: et qui qu avait.
3: Euh... Aussi beaucoup officier en série télé, il avait beaucoup
2: puis réalisé des épisodes de séries. Tout à Dans fait. Le Mystère de l'Ouest, le Fugitif. Euh, C'est ça. Max, la menace. C'est ça, exactement. L'homme de, de, de fer. L'homme de, de fer. Voilà. Kojak, tout Qui, ça. Kojak, ouais. Voilà, C'était voilà,
3: un, un très bon réalisateur et je vous invite à regarder sa filmographie et voir ses films. Si vous avez envie d'en savoir plus sur l'arme fatale, euh, on a écrit un papier euh, sur les arts narratifs, sur la saga l'arme fatale notamment. Donc je vous conseille de. Bah de consulter l'article avant ou après le film parce que vous risquez peut-être de vous faire spoiler donc euh, si vous n'avez pas vu les films ils sont disponibles actuellement de mémoire sur Salto pour ceux qui sont abonnés sur Salto je
2: crois qu'ils sont même euh, aussi sur, ou sur Netflix ou sur Amazon
3: Prime peut-être sur Prime, Netflix n'a pas, euh, pas l'arme fatale en tout cas et ma vraie recours euh, de trucs actuels hein, on va dire c'est euh, une série que j'ai découvert pendant le confinement euh, c'est Umbrella Academy que... T'as vu le blanc que t'as fait, c'était magnifique. Ouais, as vu on a fait exprès. <rire> on s'est re regardé. Bah, on enfin, on s'est caché regardé. sous l'ombrelle. Voilà, oh. <rire> oh là là là. là. Voilà, bah, c'est Umbrella Academy. Je... 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 Franchement, je suis pas parti avec d'a priori. En fait, hein. je... je savais pas à quoi m'attendre du tout. Je connaissais pas. Ah, La bande me disait rien. J'ai jamais vu le comics, donc j'ai regardé comme ça. Ça parle de super-héros. Ça parle de voyage dans le temps, mais c'est assez barré en fait il y a un petit côté euh, Loki là, avec la TVA je trouve parce qu'il y a ceux qui gèrent le temps enfin, ça m'a fait penser aussi à ça là depuis que j'ai commencé Loki et euh, j'ai beaucoup aimé en fait les personnages sont assez cool les deux premières saisons là, sur Netflix euh, étaient plutôt bien menées euh, les acteurs trouve qui jouent bien il y a une belle bande son chaque fin d'épisode il y a une musique qui était cool qui est assez cool à chaque fois, je me suis amusé quand même à chazamer les musiques, parce que j'ai trouvé quand même super sympa. Ouais,
2: Est-ce que, est que tu sais qui est le scénariste du, du comics Pas du tout. C'est ben le chanteur de chemical, de chemical Romance. Sans déconner. Oui, c'est Gérard Way qui a écrit le comics, qui a écrit comic, d'autres comics depuis, hein, d'ailleurs. D'accord. Mais, mais donc, du coup, le côté musical de, ouais, la, ouais, ouais, ouais. de la série, je pense qu'il est soit lié pour quelque chose, soit les créateurs de la, de, de la série télévisée ont un peu tablé dessus, quoi, le contexte.
3: Donc euh, voilà, bah, voilà c'était Maroc jour Puis je pense que bah, on arrive à la fin de l'émission. Donc euh, bah, avant de conclure définitivement, on va faire euh, définitivement, définitivement, définitivement. <rire> jusqu'au prochain. On va, ouais, remercier, bah. on, on, va, on va remercier tous ceux qui, euh, nous, qui nous ont écoutés, <rire> qui nous supportent, parce que le podcast, Mais qui ne sont pas là, euh, on podcast, pense est, à... le podcast est en ligne. Ça y est, enfin depuis euh, depuis qu'on a lancé là, euh, on a eu de très bons, <rire> de très bons retours positifs euh, et constructifs. Donc on vous remercie. On a eu euh, des tipis. Donc ça, c'est cool. On a eu oui, des tipeurs. Oui, 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 oui. On a eu des tipeurs. Donc ça, c'est cool. On, on les remercie beaucoup. Ouais. Merci pour les bières. Voilà. Euh, également. Bah Du coup, ça sert à ça. Voilà. Ouais. Du coup, ça sert à ça. Et euh, voilà. Donc, merci en fait pour euh, tous les partages qu'on a eus. Euh, les gens qui se sont abonnés. On a... Les, nos nos stats, en fait, qu'on a vu un petit peu bouger euh, très rapidement, donc c'est assez cool. On a vu qu'il y avait des gens qui écoutaient, on a eu des, des, des compliments, donc ça fait très plaisir. Ça motive à continuer. Voilà, je suis désolé, donc, euh, du coup, on voilà. va continuer. Désolé, hein, <rire> on, peut, on, on parlera de, de films peut-être au mieux, hein, on espère. Bon, visiblement la prochaine émission, c'est pas ça. Hein, mais non, non, non. <rire> On n'est pas nanarlande mais voilà. donc euh, après, pour, Je pense que qu'après deux, deux épisodes
2: où on va faire des films, enfin, ou des concepts parfois un peu... Moyen. Ouais, Je ouais. pense que d'après, il faudra quand même qu'on remonte un peu oh. le niveau. Oh. J'ai trouvé une bière qui devrait. j'ai J'ai
3: trouvé une bière qui devrait, qui devrait remonter le niveau justement. Donc euh, pour le podcast, donc vous pouvez nous retrouver sur la plupart des plateformes euh, de streaming, donc euh, Deezer, Spotify, euh, iTunes, TuneIn, Podcast Addict, Podcast République, oui, voilà Google où, Podcast. Où vous pouvez vous permettre de nous mettre
2: des bonnes notes, des 5 étoiles et tout comme voilà. ça. Je ne sais pas si ça sert vraiment à quelque chose, mais tous les autres podcasteurs que j'ai écoutés dans ma vie disent Ils ça. Ils disent ça, mettez 5 étoiles. Donc mettez 5 étoiles à nous aussi, parce que sinon on va se sentir un peu
3: un peu tout nu. Ou, <rire> ou frère, mets un pourboire et un pouce bleu, mais je crois que ça c'est dans les Uber Eats, <rire> pas la <rire> Vous pouvez nous retrouver donc sur le site internet lesbièresnarratifs.com où à chaque publication d'émission, en fait, on va vous publier un article sur lequel il y aura des extraits, des infos sur les brasseries, etc., etc. Donc pour compléter votre écoute. Donc, en vrai,
2: si là, vous nous entendez, vous nous écoutez, vous savez ce qu'on va dire dans
3: le podcast. Donc. Voilà. Peut-être, que... abonnez-vous avant pour être au courant. Oui, quoi. oui, <rire> voilà. Vous le saurez. Il y a, euh, vous nous retrouvez donc sur les réseaux sociaux, donc, euh, Facebook, euh, Twitter instagram et linkedin donc euh, à chaque fois les bières narratives sauf sur twitter les bières narratives ça s'arrête au v parce que je voulais pas aller plus d'ailleurs. il n'y a, a pas lé la... d'ailleurs non c'est les bières narratives voilà. vous tapez les bières narratives vous nous trouvez sur twitter dans tous ah, les bon cas. en fait
2: sur twitter on est asthmatique
3: voilà on exactement on a, on, a, on a perdu notre souffle <rire> donc euh, on, on publie assez régulièrement des, des, des petits teasings sur nos émissions des bières qu'on trouve etc donc, voilà, et des conneries et des conneries hein, parce qu'on s'amuse un petit peu euh pour, et on a aussi notre page Tipeee. Du coup, je parlais des tipeurs, donc également sur Tipeee, vous nous retrouvez sur les lesbiernartifs.com, sur le site, il y a le lien de toute façon affiché direct sur la page Tipeee et nos c'est bien sites, fait quand même. C'est bien fait et nos deux sites respectifs. Donc moi, The bien Lantern, donc thebierelantern.com, donc que vous pouvez trouver également sur le réseau, donc Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn de la même manière. Et toi, Eric. Ben moi, c'est Les Arts
2: Narratifs euh, sur bah www.lesartsnarratifs.com www,
3: la la, la. <rire> https <2. rire> <Voilà. rire>
2: <rire> 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 Les Arts Narratifs sur Facebook, Arts Narratifs sur Twitter, Les Arts Narratifs sur Instagram, bref, Arts Narratifs, Birre Lanterne, Birre Narrative. Voilà. Bah, vous avez êtes vous quoi remplir votre fluff avoir l'impression que vous avez beaucoup d'amis. <rire> Exactement.
3: Donc voilà, c'est la fin de cette émission. Merci encore Brice d'être venu avec nous et d'avoir bu des bières nous et avec nous et participer avec nous.
1: Oh, mais de rien, ça m'a fait plaisir. Voilà, je pense qu'on va te retrouver... Moins cas. le film, par contre. <rire> bah Est-ce fa... con... eh ben,
2: est que tu vas voir le prochain Oui.
1: Les prochains films euh, Alors je... Oui, mais en fait, je les ai vus au ciné. Enfin, j'en ai vu un au ciné, le deuxième, je crois. C'est top, vu, même euh, souffrir. Voilà. Oui, j'aime souffrir. Ah. C'est euh, pour ça qu'il vient d'ailleurs. On, <rire> retrouve...
3: <rire> on retrouvera Brice encore euh, dans la prochaine émission. Donc, merci à tous de nous avoir écoutés. Et puis, on vous dit à très bientôt. Au oh, revoir. Wow.
0: Moi aussi, je te pousse
3: au cul de jeu.
0: Vers l'infini et au-delà C'était pas mauvais, c'était très mauvais